0: Fala, galera! Como estamos? Chegamos aqui a mais uma edição do Open Match no Jiu-Jitsu in Frames, tanto no YouTube quanto no podcast. Eu sou a Mayara Munhoz, para quem não me conhece, muito prazer e bem-vindo! E se você já me conhece, bem-vindo de volta, tamo em casa. Bom, vamos por partes. Primeiro, eu tava ouvindo, é, hoje mesmo, o início do meu podcast na, da semana passada, E aí eu tava com uma voz péssima, apesar de ter começado com uma crise de riso, mas... Bom, eu realmente tava com uma voz péssima, não quis falar nada naquele momento, mas a minha avó tava internada com Covid, e hoje... Quinta-feira, né, que é quando eu tô gravando, ela foi liberada, então ela tá em casa, tá tudo bem, eu recebi muitas mensagens, que eu fiz um post lá no meu perfil pessoal do Instagram, muito obrigada a todo mundo que me mandou mensagem, muito obrigada por todo mundo que sabia antes de eu publicar e me mandou energias positivas, estamos cuidando da velha, e velha é um jeito carinhoso que eu chamo ela, tá bom? Então tá tudo bem, é meio louco, né, é uma coisa que a gente não não conhece muito bem, e agora que a gente tá conhecendo, eu aproveito, né, pra pra falar pra quem puder ficar em casa, se cuidar, não façam treinos clandestinos, a minha avó tava 100% em casa, a gente não sabe como isso chegou até ela, tava todo mundo se cuidando muito, ninguém tava vindo aqui, minha tia, né, que mora perto da casa dela, meu primo, meus primos, né, na verdade, eles só estavam vindo aqui e ficando, tipo na calçada, assim, e ela acabou sendo infectada. Eu moro aqui, eu tava aqui com ela, né, na casa dela, eu tava na casa dos meus pais em Itatiba, mas eu vim pra cá imediatamente quando, quando vi que ela começou com sintomas e aí comecei a correr atrás das coisas pra levar ela no hospital. Então, não é brincadeira, é uma doença complicada, né, como eu falei, a gente tá aprendendo tudo agora, é, não duvidem do que tá acontecendo no mundo, é uma coisa muito séria, eu sei que é difícil de acreditar, eu sei que às vezes a gente fica incomodado, achando que a mídia está exagerando, inflando números e tudo mais, é, mas assim, eu acho que se todo mundo colaborasse, cada um fizer um pouquinho da sua parte, a gente vai se livrar de tudo isso mais rápido, então ao invés de ficar duvidando, de ficar se botando à prova e tudo mais, faz a sua parte, faz o máximo que der e aí aos poucos as coisas vão vão melhorando. Enquanto a gente vê número, a gente vê número de mortes, número de infectados, número de curados, a gente fica preocupado mas às vezes a gente desmerece um pouco por ser apenas números, apenas, entre aspas. Mas a partir do momento em que começa a virar nomes, aí a coisa fica mais complicada, porque aí, tipo, parece que a água bate na bunda, né, digamos assim. Então, além da minha avó, eu tive duas pessoas próximas é, infectadas e que passaram um maior perrengue. Uma amiga minha foi mais tranquila, é, assim, claro que ela sofreu, mas ela não teve sintomas tão fortes a ponto de precisar ficar internada, na verdade ela nem foi testada mas ela sabia que era, né, porque os sintomas indicavam 100% que era, e agora ela tá se recuperando, e eu tive um amigo que também foi grave, precisou ficar internado, e foi, tipo, muito angustiante, assim, porque foi a primeira pessoa que eu vi ficar internada, e pneumonia, e tudo mais, e, tipo, eu Tentei ficar próxima dele o máximo que eu podia, mas eu sabia que eu não podia, né, porque eu não podia estar lá, mas o tempo todo eu estava aqui porque a gente começa a se preocupar mais e mais e mais, então se cuidem, não queiram que os números virem nomes, tá bom, então respeitem aí a quarentena, por favor, respeitem o máximo que vocês puderem, não é só porque não tem fila dando a volta no quarteirão no hospital, que tem leitos, porque eu vi muita gente falando que... Ah, estão falando tanto que o hospital tá cheio, que não sei o quê. Eu vi, né? E o hospital não tá cheio, coisa nenhuma. Cara, aqui em São Bernardo, eu levei a minha avó no hospital. É particular, tá? Então, tipo... Sorte, assim, eu sei que a minha família é privilegiada, porque os meus avós podem ter convênio médico, então eu levei no hospital do convênio, eu não sei realmente como está o SUS, eu não sei a realidade do SUS, porque eu não frequentei o SUS, mas falando do hospital particular, né, por mais que a recepção estivesse vazia assim, né, tipo, tinha lugar pra sentar, entendeu? Não tava cheio não tinha fila, é, não demoraram pra atender minha avó, realmente, tinha muita gente indo e vindo, mas não estava lotado o hospital, mas na hora de internar ela, aí sim tava lotado, entendeu? Então, tipo assim, não tirem como parâmetro a recepção do hospital ou a fachada do hospital que tá vazia, porque nesse caso, sim é, a mídia não está inflando, entendeu? Tipo, aqui em São Bernardo não tinha leito para minha avó, a gente teve que transferir ela pra Vila Mariana, que fica em São Paulo. Então, não desmereçam, tá? Não desmereçam a doença e esse é o meu recado. Se cuidem, fiquem em casa o máximo possível. Agora vamos ao Open dessa semana, já que eu estou animada, com a voz mais animada. Quem não ouviu da semana passada, vai lá para ouvir, que é com o Michael Lang. É, foi uma entrevista muito boa, eu falei que foi uma aula e realmente foi uma aula. Então, ou são logo da semana passada, mas só depois desse que é com o Xande Ribeiro? <risos> Bom, eu, foi mais uma entrevista que eu me surpreendi positivamente. O Xande era uma pessoa que eu nunca tinha conversado, assim, de sentar e trocar ideia. É, a gente até falou antes, ele falou, ah, eu sabia quem você era. E eu, obviamente, sabia quem ele era, mas a gente nunca tinha, de fato, tipo, se apresentado um pro outro, assim. E então, foi um cara que eu fiquei também, assim como eu falei que eu fiquei nervosa pra entrevistar o Roger, eu também fiquei nervosa pra entrevistar o Xande. Mas foi uma entrevista que me surpreendeu positivamente, porque, na real, que o que a gente menos falou foi jiu-jitsu, assim, a gente, cara, a gente deu a volta ao mundo, tem uma hora e meia de entrevista, foi a entrevista mais longa que eu fiz, é, o Xande, um cara muito do bem, muito simpático, me apresentou a Vitória, a filha dele, na entrevista, é, ela veio aqui dar um, um oizinho, super tímida, mas ela apareceu, é, a gente falou bastante sobre yoga, A Lisa, ela é bem amiga do Xande, a Lisa, Lisa Pix, pra quem não conhece, ela é bem amiga do Xande lá em San Diego, e e aí ela me falou assim, ah, quando você entrevistar ele, pergunta sobre o Hanuman. Então eu perguntei sobre o Hanuman, ele me falou tudo sobre o Hanuman, um pouco sobre hinduísmo, tipo, uma parada que eu nunca imaginei que a gente fosse conversar. Uma coisa que foi muito legal também que aconteceu na entrevista, que é meio até que um tabu, assim, ele começou a me perguntar sobre menstruação, é porque, explicando, né, porque parece meio bizarro eu falar assim aleatoriamente, mas ele tava falando que às vezes ele sentia necessidade de descansar durante o treino, às vezes não tinha cabeça e tudo mais, e aí eu tipo, falei, "Ah, aí a mulher, assim, a gente ainda tem um plus, porque a gente menstrua, né, então a gente tem TPM, tem toda uma parada hormonal e tudo mais, e aí ele começou a me perguntar várias coisas, assim, eu achei muito legal o interesse dele, porque... É muito difícil você explicar num meio predominantemente masculino o que é, né? O que a gente sente, como é o período menstrual, né? Como é cólica, como é TPM, como são os hormônios. E eu achei muito legal que ele se interessou em saber desse assunto. Então a gente falou sobre isso. Eu realmente nunca imaginei que a gente fosse falar sobre isso. Então me surpreendeu. É, em breve eu até vou gravar um episódio falando sobre isso para as mulheres e também para os professores, para os coaches, porque é uma coisa muito interessante de, de se falar, porque varia o humor, varia hormônio, força, testosterona progesterona, tipo, muita coisa então em breve eu vou falar sobre isso também mas por enquanto temos aí o papo com o Xande foi um papo muito legal, que eu gostei muito de fazer, achei muito divertido dei risada pra caramba e também aprendi muito, eu espero que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever no canal do Youtube, porque a entrevista completa também tá disponível lá se inscrevam também no podcast pra vocês saberem sempre que eu publicar toda semana espero que vocês gostem e até a semana que vem, tchau!
1: Tá bom, é, cara, tá bom.
0: É, é isso, isso. Vamos, vamos fingir que é vivo. <risos> Fala galera, chegamos aqui a mais uma edição do Open Match no Jiu Jitsu em Frames, tanto no nosso canal do YouTube, quanto no podcast, e o meu convidado de hoje é o Xande Ribeiro, tudo bem Xande?
1: Oi, tudo bem, pra mim é um prazer estar tá, tá participando aqui da, dessa conversa com vocês aí, e com certeza faz tempo que não, uma mulher me entrevista, então bora ver o que, que é a... O que a comunidade feminina do jiu-jitsu tem aí pra... Que eu sou a favor de vocês. Então, se for pra falar mal, eu te falo mal também.
0: Ah, meu Deus. Agora eu tô me sentindo pressionada. <risos> <risos> Primeiro de tudo, Xande, eu quero saber o que que tem na água de Manaus. Que todo mundo que sai de Manaus sai bom de jiu-jitsu. Cara, é, é a floresta, né? Eu falo pra
1: galera que eu é um dar da floresta ali. Eu acho que a gente tá perto do Equador, então, daí do Equador ali. Então, a gente recebe ali os raios solares de uma forma diferente, então é a água, é o o Rio Negro... O açaí! (risos) É o açaí, entendeu? E com certeza, cara, a gente treina muito. O negócio lá do Amazonas, ah, na verdade, historicamente, né, o jiu-jitsu meio que veio do norte para o sul, né, então eu acho que a gente já recebe essa influência aí japonesa há muito tempo, até mesmo em Manaus a cultura e a comunidade japonesa é muito grande, né, e, não sei, a gente treina muito lá a gente, a gente briga, né? Jiu-jitsu de combate, realmente, né? A gente não, a gente não compete de que arrancar a do outro. Então, <risos> é um canibalismo né, positivo diário. Então, é por isso que a gente... A gente, a gente muito, entendeu? Como, como, como eu falei, até mesmo o clima, a, a parte da floresta, o oxigênio. Então, acho que isso ajuda bastante.
0: Sim, porque eu vejo que, de verdade, assim, todo mundo que fala que é de Manaus a galera do jiu-jitsu já fica, nossa, Manaus. E, tipo, se você for ver, é, comparando, assim, com, com as pessoas mesmo, tipo, tem muita gente de São Paulo, muita gente do Rio. Tipo, Manaus não é, tipo, o que tá, digamos assim, vai, midiaticamente falando, as pessoas só falam de São uhum. Paulo e Rio, mas a galera sai muito forte de Manaus. Então, é sempre importante falar isso, né? Ah,
1: com certeza, né? O Norte, sim, né? tem meio o Lucas Barbosa, que é de Roraima, tem o Hudson, que é do interior é do Amazonas. O próprio menino lá, da, que faz guardinha. Eu sempre questão dele, pequenininho. Que foi? Faz... O Mielzinho lá. Oh, é Deus. o Talisson. O Talisson. 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 Ah, o Ribamar, entendeu? Eu, Jacaré, na minha época. Então, eu acho que é bem bacana essa renovação aí. E, com certeza, espera aí que com, a, com a volta da economia no Brasil. Na verdade, o Amazonas seja mais incluído. Né? A gente uhum. perdeu um pouquinho dessa... Dessa, de, de, dessa presença maior né, nos campeonatos. Até mesmo pela distância geográfica. Só dá para sair realmente de avião, né? E, e, e com certeza as passagem ficar mais cara. Ir para Manaus é mais, é mais caro que ir pra Miami. Né?
0: Pois é, Essa eu nunca coisa... fui para Manaus. Eu nunca fui.
1: Ah, tá perdendo. Tem pois que é. tomar um é. dois de cabuquis. Não,
0: eu tenho vergonha de quando as pessoas que são de fora... Por exemplo, eu tava falando com o Ricardo Baleia hoje, sabe?
2: Aham. E daí ele
0: falou assim: é ah, porque eu fui para Manaus. Eu falei: caramba, meu cara é gringo e conhece Manaus. Eu moro aqui no Brasil e eu não conheço Manaus. Como assim? Dá vergonha.
1: Ah. Ah, por favor, com certeza um dos projetos que eu tenho, né, quando, quando isso tudo voltar, é fazer muitas uh, camps de, de tipo, retiros uh, naturais, entendeu? Eu tenho um projeto com o Alex Atala, e aí não pode estar no forno aí para fazer uma conscientização da Amazônia.
2: Então, eu, tenho, eu tenho vários
1: projetinhos aí, com certeza, espero contar tá com, com a presença em massa aí da, da comunidade do Jiu-Jitsu, Tô visitando a, a nossa Amazonas.
0: Pois é, muito legal. E me conta, por que, que você saiu de lá?
1: Ah, cara, foi uma situação bem... Eu, eu, eu fui colégio, né, eu estudava no colégio militar, ah, nunca tive aspirações de sair de Manaus, eu simplesmente estava lá. Eu me lembro que em 97, um ano antes de eu me formar no colégio, né, eu fui lutar mundial no Rio, tinha 16 anos. Aí eu lutei o Mundial e tal, eu fiquei terceiro na época, aí, cara, meu irmão virou um dia, assim, tava conversando com a minha mãe, assim, isso foi 98, ele falou, pô, acho que o Alexandre tinha que sair de Manaus, que não sei o quê, tem que, tem que ver o mundo, não sei o quê, aí me chamaram né, na cozinha, né? Aí, minha mãe virou assim, aí Alexandre, o teu, teu, teu irmão quer te levar pro Rio, que aí? Eu falei, ah, mas quero. Aí deu cerveja, meu passagem tava comprado e fui. Caraca! Então, Aí uh, tinha, tinha um, um dos donos da Gama Filho, né? da, da família da, da Gama Filho. Eles, eles treinavam lá na Grosso Maitá. Né? Então, eles me ofereceram uma, uma bolsa parcial. Aí eu fiz o vestibular para a Gama Filho e fui, estudar, e fui estudar direito no Rio de Janeiro. Aí eu estudava de manhã. Eu tinha, tinha matéria que eu fazia de manhã e à noite. De tarde, que era o treino mais forte ali da Academia do Saulo, a gente fazia o treino do meio-dia ali, duas horas da tarde.
0: E você já chegou a exercer o direito ou você se formou e não, não exerceu?
1: Não, não, não. O que aconteceu, eu cheguei. Aí foi logo na época que o meu irmão começou a, muito para os Estados Unidos da seminário, né? Aí já de faixa marrom, já, já tinha ido para seminário, já tinha ido para a Europa, eu já acompanhava ele, né? Aí ele se casou. Aí quando ele se casou, minha mãe queria me tirar do rio. Eu falei, não, não vou. Aí tinha um, um dos nossos afiliados, era muito amigo meu, né? O Chris Blank, que morava em Ohio. Aí eu falei, cara, vou experimentar, eu falava inglês, curtia da aula, aí eu fui mais com uma proposta de, ah, fazer um dinheiro, fazer uns seminários, ah, meio que até averiguar um pouquinho do próprio negócio, da academia, ver o que podia fazer e tal, e acabou que eu fiquei seis meses, fiquei um ano, fiquei dois anos, virei gringo.
0: Quando vê, já tá aí, né?
1: (risos) É, porque eu peguei minha faixa preta e viajei, né? Na verdade, eu não tive nem vida de faixa preta no Brasil, né? Eu lutei morando no Brasil, eu peguei a minha pele em 2001, né? Em 2001 eu peguei uma faixa preta. Aí eu tenho o Mundial em 2001, aí depois eu machuquei no o brasileiro. Aí, começo de 2002, eu já, já, já tava morando nos Estados Unidos. E aí você... eu já vivi minha vida toda lá.
0: Aí, em que momento que vocês foram pra San Diego?
1: Ah, bom, eu me mudei primeiro, né? Aí, em 2004, eu tive uma contusão eu não tinha plano de saúde nos Estados Unidos, eu voltei para Brasil, foi quando eu ganhei o Pelo Mundial. Foi em 2004. Quando eu vim para cá em 2004, meu irmão foi, que inclusive tinha separado a esposa, ele foi para meu lugar. Então, ele pegou a minha academia e eu fui para o Rio de Janeiro. Ah, meu pai deu todo o suporte e tal, para poder para poder treinar e tal. Aí, aconteceu? Eu comecei a ficar com uma garota que morava em São Diego. Eu nunca tinha visto em São Diego. O né? Pago, sei lá, é uma cidade muito legal. E aí, fez muitos amigos e tal. Aí eu ganhei o Mundial de 2006, né? O último, foi o último lá no Rio. Aí, aí cara, foi indo, foi indo. Aí ele falei: que tu acha de se mudar e tal? De repente para Califórnia. É, aqui em Ohio, tipo, os campeonatos não tem. A gente acaba de estar tá muito bloqueado. Naquela época, né? era o número um do Jiu-Jitsu. Aí, aí, as, as escrituras se alinharam, né, tivemos uma proposta, uh, um empresário que, que, que tem uma academia aqui, inclusive, que ainda é a nossa academia que está aqui, fez uma proposta pra gente, a gente botou tudo no carro e foi embora para São Diego, foi assim que começou.
0: Ah, pelo menos facilitou, né, porque vocês já estavam nos Estados Unidos, né, então, tipo, não, já estava tudo regularizado.
1: Já, já, já eu falava inglês, sempre falava inglês, então inglês não foi um problema, né? Então, a única coisa que foi a dificuldade foi aprender a fazer negócio, né? Porque uhum. o jiu-jitsu não era um negócio. que eu, eu, na minha cabeça, ah, faixa preta, brasileiro, vou chegar na cidade, vou ter 200 alunos. Puf, deu seis meses e não tinha 20, entendeu? Aí foi aí que teve que aprender realmente o que né a se capacitar como empresário de jiu-jitsu, né? Que, na verdade, é uma, é uma profissão nova, né? Acho que o professor realmente que tem uma metodologia que tem né, uma, uma, uma parte mais estruturada é uma coisa muito nova né e tem, tem no brasil aí hoje várias associações se profissionalizando para poder proporcionar ao professor né, uma capacitação melhor para gerenciar né porque só dá porque uh, só da jitsu realmente é o mais fácil né mostrar uma técnica é muito fácil entender de de customer service, entender de, de metodologia, entender de como receber um aluno, de como se comunicar com o aluno, o que cobrar, quanto cobrar, manter fã de pagamento. Então, isso daí é um processo muito mais, muito mais trabalhoso, né? Sim, e
0: tipo assim, o jiu-jitsu é uma coisa que já está né, na ponta da língua, né? digamos assim. Agora, e, e às vezes muitas pessoas acham que pelo fato de serem professores de jiu-jitsu, tipo, ah, beleza, sou professor de jiu-jitsu, vou abrir uma academia. E aí acaba legal. ficando a ver navios, né, digamos assim, porque é difícil. É verdade,
1: com certeza, até tipo assim, ah, eu quero um campeão, esse o campeão sabe galo. Aham. Uhum. Né? É que eu acho que tem toda, é uma crítica, né, minha, que eu, que eu faço muito hoje, né, que eu chamo do jiu-jitsu clássico, né, que é o jiu-jitsu que é fundamentado, é um jiu-jitsu que tem uma, que tem uma, uma metodologia de começo, meio e fim de pegar, uma, você ensina uma mulher, um adulto, um senhor de idade, uma criança, como metodologia você não vai ensinar simplesmente ah, a você fazer guarda-laço ou você vai ensinar guarda-laço pro cara? Mas que adianta ensinar guarda-laço cara, se o cara não sabe fazer movimentação, se o cara não entende os princípios da arte marcial, então eu acho que tem todo um processo, então muitas vezes, eu falo disso porque eu aprendi errando, né? Uhum. Eu nunca dei aula no Brasil, eu já aprendi a dar aula em inglês, né? Já foi uma coisa que eu já vi, toda a minha metodologia de ensino foi praticada e desenvolvida aí em inglês, né? Então, então foi difícil para mim, né? eu tinha que eu tinha que, ao mesmo tempo ensinar meus alunos a ficarem bom para me baterem, e ao mesmo tempo eu tinha que ensinar eles a fundamentação do judô, né? Então, então foi uma briga bem, bem legal aí nesse começo.
0: E quando você se mudou e abriu sua academia e tudo mais, é é normal que as pessoas não tenham treino, né? Então, tipo, quando você se mudou, você não era simplesmente o cara, o professor. Você não era simplesmente o dono da academia. Você estava no auge, né? Competitivamente falando. Como que você conciliava essas duas coisas?
1: Olha, é é, eu vou falar. Eu não tive vida no Brasil, né? Eu peguei uma faixa preta e já me mudei, né? E, na verdade, nos primeiros três anos era só faixa branca. Ah, eu fazia muita coisa. Na verdade, como eu falei, né, eu, eu, eu tinha eu tinha uma metodologia que eu né, que desenvolvia ali naquela com meu irmão. ensina, ensina a, peru, a sobreviver, depois ensinar escapar, ensinar defesa pessoal, ensinar que. Só que aí até uma pessoa desse sentido fazer, por exemplo, com a meia guarda profunda, me é um processo enorme. Então eu comecei a ver meus alunos quem tinham habilidades individuais entendeu, é tipo, aí um ensinei uma minha guarda, aí o outro ensinei uma aranha, aí o outro eu botei bom de guarda fechada, então eu adaptei vários alunos meus, que estavam no né, de uma forma mais, mais né, ah, a, a me darem a dura naquele setor, entendeu, então foi isso que eu trabalhei, ah, eu vou estar com um cara, ah, porra, que faz uma guarda assim, eu ia lá, treinava o cara naquela guarda, porque eu olhava o biotipo dele e, e foi assim que eu Mas é claro, fazia muito físico antes. Aquela, ah, aquela salt bike era minha namorada. Porque eu laleia o dia inteiro. Ah, eu usei muito querobel na época. Eu tinha um professor de boxe lá. Quer dizer, a parte física, né? Eu praticamente era assim, porque era um frio de menos 15 graus. Eu chegava na academia com a minha roupa de frio. Eu sentava 40 minutos até... O ar-condicionado, o negócio esquentava. Nossa, e pra quem vem aí,
0: de Manaus?
1: Exatamente, exatamente. Então, ah, aí, eu esperava aquecer, eu trocava de roupa, e tipo assim: se a aula era seis horas, eu chegava lá três, né? Dava uma hora até aquecer a academia, aí dava quatro, quatro e meia, eu passava uma, uma hora fazendo parte física, entendeu? Aí os alunos chegavam, já tava aquecido ali, quando era treino pra mim, entendeu? Quando era uma coisa mais. Direcionado ao treinamento, eu falava, ó, oh, vamos lá, vamos começar aqui. Eu botava uma mão na faixa, os caras botavam não sei eu tinha que escapar todo mundo. Aí botava outra mão na faixa, eu tinha que escapar todo mundo. Aí botava assim as mãos as duas mãos na faixa, eu tinha que escapar. Aí cada dia eu escolhia uma posição, por exemplo.
0: Então era só específico, né? Mais específico mesmo.
1: É, de posição. Uhum. Porque eu pensava assim, cara, se a minha deficiência, eu só não posso ficar em posição ruim. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, quem é que vai me dar, por exemplo? Ah, vamos botar um nome, vai que um Leandro Lowe passa na guarda como é que eu vou sair da, se, se, eu não, se eu não me boto dessa situação né? agora no meio campo ali né, a porrada come né? então era isso muito que eu fazia né? eu trabalhava muito posição para poder escapar né? para poder ter a chance de, de ser um cara mais evoluído tecnicamente do que os meus alunos chegasse na posição eu poder escapar e aí, quando acabava todo esse treino, esse era meu né? Então, se tinha 12 caras, eu passava quase 40 minutos sem posição. Porque eu fazia sempre mão direita, mão esquerda, assim, as mãos e com as mãos. Então, Caraca. eu fazia sempre esse processo. Né? Aí, depois, eu fazia, tipo, assim, ah, vamos lá, é, você me na minha guarda e eu para tá? Eu lá, tá, eu conversava o treino ali. Aí, tinha hora que eu brincava assim, ó, o da frente escolhe como é que eu pego o cara. Aí, o cara falava, ah, pega ele no braço esquerdo e as milotas eram montada. Então, eu tinha que montar Fazer a parada e pegar o cara e dormir bloco na esquerda. Ah, agora tem que derrubar o cara de catagoruma e fazer isso. Eu, falei, eu tinha que derrubar o de catagoruma, passar... De certo? Então, quer dizer, eu começava a, a trabalhar muito nesse sentido, né? Ah, tem que pegar o cara a, de estrangulamento das costas, boa e narrow, né? O arc flash. Então, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que fazer o cara de de quatro, tinha que botar os ganchos para pegar os caras, entendeu? Então, tipo assim, aí eu fui trabalhando. Aí foi isso que eu fui desenvolvendo, né? E, com certeza, a parte física tinha que estar sempre uh, uh, ali, né, bem alta, porque eu, era a única coisa que eu que me fazer perder, né. tanto no primeiro ano que eu fiquei nos Estados Unidos, eu, uh, eu fui campeão americano e eu lutei o Mundial de 2002 e fiquei em terceiro, eu perdi pé de pano, uh, no absoluto, eu ganhei desse esse ano, acho que eu ganhei do Verdum, ganhei, ganhei de um monte de gente. Uh, é isso que é que foi em 2002, é? né, aí acabou que eu perdi o pé de pano. Aí eu fui lutar com a categoria no, no dia seguinte, eu machuquei. Aí não lutei. Aí em 2003 foi a Abu Dhabi. Aí em 2004 eu voltei ao Brasil. Aí fui campeão. Aí voltei pros Estados Unidos. Aí... Voltei nos Estados Unidos. Aí eu cheguei treinando lá. Já tava meu irmão. O Lovato já meio que fazia parte da galera também. Mas não sei, era só eu e o meu irmão e o Lovato. Uhum. Não tinha... Eu não entrava numa sala com tipo de déficit. Nunca tive isso, entendeu? Aí foi indo. Aí foi assim. E eu sempre traba, eu trabalho assim até hoje, né? Então... Eu sempre trabalho muito nas minhas deficiências em vários níveis, entendeu? Cansado, descansado, sem a mão, com a mão... E tá brincando, né? Pra estar tá sempre variando a brincadeira. É, e
0: duas coisas em relação a isso. A primeira coisa é que você, obrigatoriamente, seus alunos têm que ficar bons, né? Então, tipo, Sim. eles vão ficar bons em tudo, porque não adianta. Tem muito. Eu vejo muito professor, assim, que não tem tanta experiência, que, tipo assim, ah, eu sou bom e guarda aberta, então tá. eu só vou ensinar guarda aberta. E aí, o aluno, todos os alunos só sabem fazer guarda aberta. Então, tipo, e aí? Se você precisar fazer uma, uma laço, uma aranha, tipo. Então. É, esse tipo de treinamento específico que você faz, obriga primeiro os alunos ficarem bons em tudo e ficarem duros. Uhum. E a outra parte também, de você não ter gente é, tão, assim, avançada, você falou, só tinha o sermão e o Lovato, então são duas pessoas que eram um treino duríssimo, que você sabia que ia ser porrada o tempo todo, mas ao mesmo tempo você não treina, às vezes quando, pelo menos eu, quando eu treino com pessoas que são muito mais graduadas, assim, ou muito mais experientes e tal, eu sinto que eu mais me defendo do que ataco, né? Diferente de quando uhum. você consegue treinar com. Com pessoas que são menos graduadas. Você vai conseguir treinar mais, muito mais os seus ataques de repente, né?
1: Uhum, com certeza. É, mas, assim, o pessoal fala, tem que treinar com os caras mais duros. Só que, às vezes, os caras mais duros né é uma competição diária, entendeu? Uhum. Eu não acredito em competição diária, eu acho que Eu acho que você tá no treino, eu acho que existe dois baixos de treino. O treino que você experimenta, o treino que você só tá afim de estar tá ali, uh, o treino que você tá tá tendo que fazer uma performance, entendeu? Então, tipo, eu nunca treinei todo dia, per- ah, tem que sair aquela porrada todo dia? Não eu, não, eu não acredito nisso, porque, pô, vai ter um dia que eu vou estar mais cansado, vai ter um dia que, de repente, ah, hoje eu fui no meu condicionamento físico, o treino foi de força. Pô, vou fazer força na parada. Meu corpo tá todo quebrado. Aí eu vou ter que fazer 10 treinos? Eu acho que isso aí acaba... Ah, eu, 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 acaba prejudicando mais do que, do, que, do que ajudando. Então, por exemplo, se você faz um treino de força, de repente, nesse dia, você pega uma galera mais leve, você trabalha mais uma fluidez, entendeu? Então, eu sou muito da escola, do, do movimento adequado, entendeu? Então, eu treino... Até, é lógico que existe... Tem dia que eu treino até morrer, entendeu? Tem um dia que eu treinei aqui, seis treinos de dez, o primeiro com o Vitor Hugo e o último com o Vitor Hugo, entendeu? Então, Nossa. não tem essa, Eu, eu <risos> saio sai, sai de lá torto, Entendeu? Mas, tipo assim, eu só acredito eu eu acredito muito numa movimentação eficiente. Se eu começo a treinar e meu movimento, que seja, começou a ficar quadrado, eu já tô tô perdendo qualidade de treino. Eu já tô ensinando o meu corpo a movimentar errado. Entendeu? A ter reações erradas. É a hora que eu paro de treinar. Sim. Entendeu? A hora que, pô, beleza. Entendeu? Então, aí eu procuro puxar o meu físico uma Outra coisa, eu vou fazer um carobel uh, vou fazer um yoga, vou fazer uma mobilidade, vou pular corda, vou fazer um boxe, aí eu volto pro jiu-jitsu bem, entendeu? Então, então uh, o, o que eu vejo muito hoje uh, uh, na cultura do jiu-jitsu é essa parte do condicionamento físico. Então, o condicionamento físico ele tem que deixar bem pro treino de jiu-jitsu, o que vai fazer diferença é o treino de jiu-jitsu, uhum. porque você vai fazer um condicionamento físico, ah, vai ali, joga a bola 10 vezes no chão faz uma corda assim, você está na verdade fazendo mais rápido, mais forte não tem, não tem movimento otimizado, você não tá otimizando o seu movimento, você tá se cansando uhum. entendeu? E o que adianta você fazer toda essa preparação física, se você não consegue trabalhar essa, essa parte da, da evolução sua física com eficiência na sua técnica aí você vai fazer força você vai errar não tem, não tem condicionamento físico sair de montada não tem condicionamento físico pra sair de 100 quilos, entendeu? Tem técnica, né? Então eu acho que é aí que, que eu acho que tem que haver o um equilíbrio.
0: Sim, e é também se conhecer, né? Porque tem gente que consegue sair do treino de musculação, por exemplo, e ir direto pro jiu-jitsu. Eu morro, pra mim exatamente. acabou o jiu-jitsu, não dá.
1: Exatamente, mas aí eu te pergunto: quanto tempo essa pessoa consegue fazer isso? Pois
0: é, aí vem as lesões, né? E tudo é, mais. Exatamente.
1: Exatamente. Tipo assim, hoje eu tenho quase 40 anos, entendeu? Então, então, tipo, eu me considero fora da curva porque eu sempre entendi o meu descanso. Entendeu? Eu acho que isso foi um pouco mais da minha... Da, da, eu acredito que, que, que eu, eu, eu sou muito mais da longe atividade do que a intensidade, entendeu? Eu prefiro ter uma cadência intensa e forte 10 minutos do que brigar 3, botar 3 palmos de língua e apanhar sete Sim. Então, eu acho, eu acho que isso aí é um pouco... Né? A gente vê muita gente aí no jiu-jitsu também, que nem, nem chegou nos 30, já tá tudo quebrado. Ah, tu vê que já não, não luta com mais eficiência, tu vê que tá, já tá se machucando muito, entendeu? Então é isso aí que eu acho que o, 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 o esportista, o competidor de jiu-jitsu tem que botar um pouco mais na cabeça, entendeu? pensar mais na, na longevidade do que, tipo assim, ah, beleza, vou fazer tudo que eu posso em um dia. Não, cara, tipo, às vezes... Porque... Ah, e tem outra coisa, né? a gente que tipo assim lutador vamos imaginar um lutador de jiu-jitsu qualquer primeiro que ele não, ele não tem um patrocínio que realmente segura a onda dele
2: uhum.
1: aí agora segundo ele não tem de repente um, um, um suplemento pra voltar aí ele já tá comendo ele já vai ter que comer aquela comida do rancho em vez de pegar um macarrão orgânico vai comer um miojo Entendeu? então tem todo esse trabalho, tem o estresse do dia a dia se mora em São Paulo então, trânsito Entendeu? Então tem todos esses stressors, né? essas, essas coisas que o cortisol, a adrenalina, que já te consome. Entendeu? Então quando você tem 22 anos, você não percebe isso, entendeu? Mas quando você vai chegando para 28, 30, dos 30 a 35, que na verdade é o pico da, da, da aptidão física do um homem, por exemplo, eu, não, eu desconheço o conselho da mulher, ele está caindo. Em uhum. vez de estar tá chegando no pico dele de força, de poder mental de várias partículas que envolvem o jiu-jitsu, entendeu? Então, é por isso que fica, às vezes, um, um problema sério, entendeu? Eu tenho ah, que treinar muito, mas, cara, como é que você descansa? Como é que você se alimenta? Uh, como é que você fica fora da internet? Como é que você está trabalhando a sua mente para a sua mente não... que se a mente não descansa, o corpo não descansa,
2: uhum.
1: entendeu? Então, tem muito esse trabalho aí. Graças a Deus, acho que hoje... Uh, Muita gente critica o trabalho de coaching, entendeu? mas eu acho que é um trabalho super válido com um profissional que faz sentido, que tem aquela, aquela ideia correta de, de, de trabalhar a mente lutador. porque ele precisa desligar. É para desligar. É para da internet, é para sair do Tinder, é para sair do que está acontecendo, para poder realmente descansar o corpo e fazer a performance no dia seguinte.
0: Sim, isso até mesmo em campeonato, né, porque às vezes a gente vê gente duríssima perder campeonato porque não consegue, tipo, ter uma preparação psicológica. As pessoas acabam deixando isso um pouco de lado, tipo, fica tão bitolado em treinar e treinar e treinar e aí chega naquele momento, tipo, não consegue desligar, tá mais preocupado, sei lá, tá nervoso com quem tá vendo, com quem tá assistindo, tá nervoso com o que o adversário pode fazer e aí fica tão nervoso que acaba não conseguindo soltar o jogo, né, na hora da luta.
1: É verdade, é o que eu tô falando, né? A cabeça começa a te boicotar. Sim, entendeu? totalmente. Aí fica na internet, aí quer fazer, a, aí acha que tem que fazer a postagem, aí quer responder alguém. Cara, tem gente que, tipo assim, é lógico que vai de pessoa pra pessoa, né? Te vê aí, tipo, eu tenho um cara, o Gordon Ryan. Ele é o cara que acaba da luta, vai pra internet e começa a ser sua
2: Mas
1: a uhum. coisa que pra ele, né? É o que eu falo, é o equilíbrio mental que ele tem. Ele consegue fazer isso? Tem gente que não consegue, Entendeu? Tem gente que precisa ouvir música de metal. Tem gente que ouve música de reggae. Entendeu? Então, isso é um trabalho. Eu, por exemplo, particularmente na semana de campeonato, não me treino, Eu vou pro cinema. Se eu tenho PDP, perdep... eu, eu, eu faço descanso ativo. Mas a última, a última que eu quero fazer é quimô. Que aí, vai, vai... aí pode ser uma coisa que pode dar uma machucadinha. Eu já me machuquei várias vezes antes do campeonato. É uma coisa que pode trazer mais preocupação. Porque não tem jeito. Na última semana... É mente, é descansar, é conversar com o pai, é ler um livro, entendeu? É meio que entrar realmente em sintonia com a sua própria essência, né? E um que eles chamam, né? Então, eu acho que essa é hora aí que, que eu acho que é a evolução da, da parte mental uh, do luta do jiu-jitsu.
0: É, porque em uma semana, querendo ou não, você não vai aprender nada. Se você treinou pra caramba pro mundial na semana do mundial... Você já aprendeu o que você tinha que aprender? Você já estudou o que você tinha que é. estudar? Você já treinou o que você tinha que treinar? É só não ficar comendo hambúrguer, né? Só não relaxar. É claro. Mas, tipo assim, é. é importante desligar um pouco desse lance de kimono, assim, mesmo, né?
1: É, é até, mesmo que eu, até mesmo que a fisiologia explica, né? Que agora eu tenho que entrar na fase de recuperação. Desculpa, não na, fa- na parte de estresse, né? Tipo, eu já tô estressado, tipo, geralmente a semana anterior que eles aqui de Hell Week, já foi a Hell week. Então, na verdade, tu tem que, de novo, baixar o nível de cortisol da cabeça, de adrenalina, controlar a respiração, você tem que alongar. O corpo tem que voltar a ficar sadio para tu poder ligar de novo, entendeu? Então, a ciência explica isso, né? E, 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 como eu falo, o jiu-jitsu é um esporte muito novo, nesse sentido. Eu acho que as técnicas de... de, 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 de de, de, de condicionamento físico. Tem umas que eu acho meio equivocadas, entendeu? Mas eu acho que é você tentar. Tem muito cara que, ah, agora é o um novo cara que sabe fazer a preparação física. Meu amigo, quem vai te fazer a parada correta? o professor de jiu-jitsu, entendeu? É ele que vai ter que ser a pessoa, que se for uma pessoa, claro, coerente, que vai ter que falar, não, menos físico, mais jiu-jitsu. Ó, oh, descansa no jiu-jitsu, faz o físico, descansa tudo lá pra casa, toma só um sorvete. A Melhor? Tava... Ah, era
0: tudo que eu queria ouvir do meu professor?
1: <risos> Exato. Não, mas tem vezes que é isso mesmo, entendeu? Tem é. vezes assim que eu fico o maior tempão, tá estressado, entendeu? Tipo assim, não tô aqui falando pra ninguém tomar, tomar sorvete. Isso depende se tá perdendo peso, tudo Lógico. depende de mim. Tem ver que, que eu tô estressadão, eu tô de mau humor, o nego fala pro galho, eu acho que é caramba, é por aí vai, ah, que eu faço que uma taça de vinho. Aí eu tomo uma taça de vinho, aí já bate aquela. Relaxada, eu durmo porque é uma beleza, porque ela trigger uma coisa, né? Hoje em dia eu não tomo mais, eu não tomo mais vinho, hoje em dia eu já faço respiração. Uhum. Eu, medi, eu tenho todas as técnicas em relação a isso que eu tô desenvolvendo com o com Wim Hof e com o yoga e tal. Então eu já tenho minhas formas de, de atingir esse nível de dopamina, de serotonina, de outras formas sem ter que usar um, uma taça do vinho. Ah, eu ainda tô na fase do vinho. <risos> Tudo bem, vai tudo bem. Eu já passei nessa fase. Mas em breve, em breve eu vou tomar um guinhozinho. Então, tipo, você vai levar, às vezes, com um sorvetinho, só para aquela... Hum, aquele sorvetinho, às vezes, faz você ganhar... Aí vai ficar de bom humor. Aí o bom humor ajuda o quê? Ajuda a parte mental. O bom humor te deixa muito mais solto, te deixa muito mais relaxado. O bom humor, você vai agir com as pessoas melhor. Muda teu campo energético. tua então, troca fica muito mais gostosa por causa de uma... Curiazinha de, de, de sorvete. É claro, você tá perdendo peso, você tem que, né? Você tem que trabalhar isso aí. Eu, quando eu tô perdendo peso no campeonato, eu faço sala pra comer mais. Entendeu? É por aí vai, ah, a janta, o A Janta de hoje eu quero comer um bife, eu vou lá fazer uma bicicletinha meia hora para poder ganhar ganhar o, ganhar o, o prazer do, da janta. A gente, né? a gente treina, treina para
0: isso, né? <risos> Exatamente. Não, e mulher ainda tem um plus nisso tudo, porque mulher ainda tem TPM. E poucas pessoas entendem isso, né? Como o jiu-jitsu é predominantemente masculino, é difícil, às vezes, explicar ah. para o professor. Tipo, meu, hoje eu não estou bem. Por quê? TPM. Hum. É isso, cara. É um negócio que a gente não, não controla. Então, às vezes, é mas muito é, necessário.
1: Mas existe algum estudo... Tipo assim, agora é uma parte minha curiosa, né? Porque eu não sou mulher, tipo assim, né? Ah, existe algum estudo... a ah, ah, porque você está aprendendo muito a minha situação vem menos, vem mais isso varia, isso agora a é minha pergunta então, até
0: onde eu sei tipo
1: assim, então, ah. até
0: onde eu sei, não existe isso, porque isso varia muito de mulher para mulher, então por exemplo, se eu estou com cólica, para mim é péssimo rolar entendeu? Tipo, eu não rolo porque, meu, é dor. Então, tipo, pra mim aquela dor, eu fico tanto com a cabeça naquela dor que eu não consigo prestar atenção no rola e, meu, dói minha lombar, é péssimo, assim. Mas tem mulheres que falam que se elas vão treinar com cólica, pra elas melhoram. Eu não, eu quero ficar em casa embaixo da coberta. Ao mesmo tempo, tem mulher que não gosta de treinar no período menstrual. Eu não vou deixar de treinar no meu período menstrual porque, levando em consideração que a gente menstrua uma vez por mês então, 12 vezes por ano... Eu teria que ficar 12 semanas sem treinar então eu não fico uhum. sem treinar no meu período menstrual tem mulher que não gosta, mas assim, sobre vir mais ou vir menos, assim, tipo eu nunca vi nenhum estudo um estudo que eu já uhum. vi, é que tem mulheres é, tem, tem times de futebol e até tem é, equipes olímpicas, né, femininas que elas fazem o treino voltado é, pro período menstrual, então tipo assim uhum. é, os coaches, né as, os, é, é trabalho, né, com ginecologista e com, com, com os professores e com os técnicos, cada mulher Passa exatamente o seu período menstrual E aí naquele momento Tipo, o cara senta e fala Não, então beleza, então nessa semana a gente vai fazer isso Nessa semana que você vai menstruar A gente vai fazer aquilo, entendeu? Então tem, mas é muito difícil, né? Tipo, você ter toda a estrutura pra fazer isso direitinho
1: Mas, por exemplo Eu ouvi falar que se, Se as mulheres ficam muito juntas Ainda mais no jiu-jitsu, que é um esporte de contato, troca energética. Uhum. Futebol, né? Futebol, pode ser que atacante está menstruado, é goleiro não tá. Uhum. Mas já me fala muito, por exemplo, quando entra em training camp, né? Ah, que acaba que, que, que o período das meninas elas se igualam. É acaba é se igualando. Então. olha isso?
0: Eu, eu acredito muito que sim, porque quando eu morava com a minha mãe, a gente menstruava exatamente na, na mesma época. E aí eu uhum. me mudei. E daí, tipo, desregulou, assim. E as meninas uhum. que treinavam... Com... É que agora, eu, recentemente, eu mudei de equipe. Então, a gente ainda não uhum. treinou tanto juntas, assim. Mas uhum. as meninas na academia anter- anterior também. Era mais ou menos no mesmo período. É muito louco. Uhum. Eu não sei o que é isso. Não sei porquê Mas, realmente, uhum. eu já ouvi muito falar nisso. Não sei se é provado uhum. ci- cientificamente, né? É, porque, na
1: verdade, é uma bomba hormonal. É uma em questão hormonal, assim, por exemplo... Ah. Tipo assim, ah, quando, quando o homem transa, ativa testosterona uhum. e tal, assim, tem alguma, algum, é lógico que a menstruação existe, tipo assim, quando a pessoa menstrua, tem uma coisa relacionada à performance ou é só físico? Mas, ah, porque tá menstruando, de repente ficou com menos estrogênio, aumentou a testosterona. Exige alguma relação em relação a isso?
0: Então, também acho que vai muito de mulher. Porque eu já conversei uhum. pra perguntar sobre, sobre isso. Porque, tipo assim, quando eu vou lutar campeonato, eu odeio quando eu tô no meu período menstrual. Porque a uhum. tendência é que eu ganhe até 2 quilos. Pode ser que eu ganhe até 2 quilos. É,
1: muita gente reclama disso, no não bate peso com a vida. É,
0: então assim, então eu odeio quando o campeonato vai coincidir e ao mesmo tempo, eu geralmente nos primeiros dias, nos três primeiros dias assim, eu não me sinto tipo muito disposta, assim então eu não me sinto muito forte, eu eu sinto que meu rendimento cai um pouquinho e eu já ouvi mulheres falar que sentem que o rendimento vai lá no alto então tipo assim, ah, eu me sinto muito mais forte, então também, meu, é uma coisa que vai muito de mulher pra mulher é muito louco, assim, então eu já conversei bastante com mulheres sobre isso pra entender mesmo, né, porque eu falava assim, poxa, será que é frescura? Tipo, ah, eu tô aqui, vou treinar, não tem como perguntar pros meninos, né? Tipo, ah, será que é normal? Bom,
1: então, vamos lá, nossas mulheres aí que estão assistindo, nossas ginecologistas, fisiologistas, vamos fazer esse estudo aí para nossas meninas não ganharem peso na situação. Pois é, ah, é eu difícil. Porque eu já vi, vi meninas reclamando, ah, tem que tomar diurético, aí começa a cagar, cagar tudo. É, porque retém líquido, e...
0: é, retém líquido.
1: É, achar uma forma de, 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 de sei lá, uma, uma coisa científica aí pra ajudar as meninas, é, de de casa, de dever de casa. Dever de casa, eu
0: vou até pesquisar mais, porque eu fiquei até... <risos> é. já que você me entrevistou,
1: eu vou claro, até pesquisar é. mais. Porque eu sou curioso, agora, tipo assim, eu não vou mais lutar, então, tipo assim, né, vai, que, tipo, vou liderar uma equipe feminina que eu tenho que por lidar com um pouco, eu tenho que lidar com menina porra, brigando com namorado, vou ter que lidar com menina menstruando e ficando mais pesada
0: então, é, que é complicado
1: então, acho que isso aí é um trabalho bem, bem interessante então,
0: eu treinei na Atos durante três anos, lá em São Caetano então, é, aos poucos os meninos foram me conhecendo né então, chegou uhum. um dia que aconteceu de tipo assim, poxa é, infelizmente, a minha menstruação era toda desregulada eu senti um negócio no meio do treino falei, meu, certeza que eu menstruei Aí eu tive que pedir, explicar o que aconteceu, né? Aí todo mundo fica meio... Oh, porque nunca tinha tido uma menina que treinava, tipo, pra valer mesmo, assim. Tipo, uma menina que ia treinar uhum. pra competir e tal. Eles tinham tido alunas reg- é, regulares, uhum. assim, sabe? Uhum. Aí eu contei, falei pra eles, né? Oh, preciso ir na farmácia, comprar absorvente, menstruei, mas eu vou voltar a treinar. Beleza, fui, voltei e tal. Acabou o treino. Aí os dois professores sentaram e falaram assim... Mas você menstrua? Aí eu falei... uai? Claro que eu menstruo, daí eles falaram, não, desculpa até perguntar isso, se você achou meio invasivo, mas é porque a gente nunca teve meninas aqui, então pode ser que com você aqui venham outras meninas e tal, e a gente precisa entender isso, eles achavam que todas as mulheres que treinavam e que gostavam de competir e essas coisas assim, tomavam anticoncepcional ou algum outro remédio pra pararem de menstruar entendeu, então tipo porque ah, eles achavam é que é é então, eu falei isso pra eles, eu falei pra mim é uma coisa natural se eu não menstruo, eu me sinto mal assim, eu me, tipo hum. parece que tem uma coisa dentro de mim que precisa sair né e aí, Deu. aos poucos, eu fui conversando com eles, né? Daí aí foi passando o tempo, daí eu chegava na academia e eles já até sabiam, tipo, ó, oh, tô com cólica, beleza, senta aí. Tipo, ah, nem faz hum. nada hoje, né? Mas é uma coisa assim, longa, tipo. Yoga. É, porque é uma coisa de, de experiência mesmo, né? Você com falou, certeza. tipo, ah, se você precisar liderar uma equipe feminina, você vai aprender com o tempo, porque você não Sim, passa por minha, isso, na, né? Na
1: minha academia aqui, tem. A gente tem, a gente tem absorvente feminino com as meninas. A gente tem, né, tipo, dolorantes essas coisas. Então, tipo, a gente tem um kit para as meninas na nossa academia, entendeu? Uhum. Então, tipo, aí é o que eu falo, né? O cara é bom de jiu-jitsu, mas não consegue entender o público dele. Pô, se fosse uma menina, pode ser que eu tenha. Você tem primeiros socorros, entendeu? Na nossa academia aqui, a gente tem mole, tem, tem absorvente... Como é que chama aqueles que entram? O tampão, oh, o tipo, <risos> começando a ficar meio com vergonha.
0: Não, tá tudo tá, bem. bem.
1: Eu sou pai de menina, né? Então, tipo assim, eu me informo nessas coisas. Né? Tem Daqui que a saber. Eu então, tem que preparado, né? Pra explicar a diferença, né? Então, eu acho que é até importante isso, né? Na academia, ser uh, woman-friendly, né? Sim, com ser, certeza. sabe Tem que ser limpa, tem que ter um banheiro que pô, a menina possa se arrumar, entendeu? Tem, tem, tem que ser uma coisa higienizada, entendeu? Tem que ter um peitinho, um blow dryer, na nossa academia, a gente tem você de cabelo pras meninas, tem um cheirinho ali, entendeu? Por exemplo, às vezes a menina menstruada, aí fica um cheiro mais forte no banheiro, a gente tem um cheirinho no banheiro, então tem toda essa... E toda essa, 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 esse agusto sentidos, né, eu acho que é muito importante é. e quando você um cafezinho logo na entrada pra puxando da academia é, como...
0: exatamente, mas isso é tipo assim é feeling também, né, tipo, você só vai sentir né? com claro. o tempo, né, tipo, se você nunca claro. teve uma turma feminina se você nunca teve meninas, simplesmente porque, tipo, a maioria das equipes a minoria é mulher, né, que treina então, tipo, hum. é normal não ter experiência em relação a isso, mas é bom que hoje em dia hum. a gente possa falar disso fica a dica claro. pra quem nunca ouviu falar disso agora, está ouvindo.
1: Consultoria, consultoria pros professores.
0: Olha que beleza! E agora, me fala uma coisa. Ah, você e... disse que lá no falei, início.
1: Esse, esse, esse agora também é seu lá
0: Não, olha, nem é nada demais. Eu tenho uma que vai ser ah. mais assim, mais agora. Ah.
1: Assim. Ah. É,
0: você disse lá que no início você conseguia, tipo assim, é, moldar, né, digamos assim, o jogo dos seus alunos. Só que daí passa um momento que você, eu acho que quando você começa a ter muitos e muitos e muitos alunos, você não consegue nem mais ter controle, tipo, nossa, eu nem sei mais qual foi a última vez que esse aluno ganhou um grau, sabe? Você começa a perder o controle por ter muitos alunos, tipo, não é por mal, não é porque você é um mau professor, mas você precisa, tipo, você tem tanta coisa pra cuidar e ainda precisa cuidar de, sei lá, 200 alunos, né? entendeu? Em que momento que você percebeu isso, tipo, meu Deus, tô perdendo a mão, porque eu tenho muitos alunos, preciso tomar uma atitude? Ah,
1: não demorou muito não, né? Porque a gente sempre... Ah, eu sou bem honesto com os alunos, que nem meus, meus faixas preta Eu falo, cara, ó, me lembra aí todo grau. Eu falo mesmo uma boa eu, eu acho que ser honesto e ser aberto as coisas acho que é muito importante. Mas hoje, né nos Estados Unidos, sempre teve muito isso, né, controle. Né, porque eu acho que um pouco da do procedimento e metodologia, hoje, das academias, vieram muito das academias de Karate, Itaquiandou, uhum. sempre tiveram isso já. Entendeu? Então, tem muitos aplicativos... Ah, eu fazia né, no papel, entendeu? Aí depois eu fazia um Excel, depois... Papapá. Mas hoje existem... Existem, né? Ah, existem controles, entendeu? Ah, de novo, se você vai abrir uma academia de jiu-jitsu, você tem que ter, não é frescura, tem que ter. Você tem que ter o kit feminino e você tem que ter uma catraca, você tem que ter presença, entendeu? Você tem que ter nesse sentido. que, por exemplo... Ah, Vai lá que naquela semana apitou lá que, o, que a Mayara tem, tem 200 aulas na, na faixa branca, 2 graus. Vai lá que vai lá pra ela. Pô, aí é até uma forma de negócio também, né? Claro. Pessoal, olha só, pô, tu tinha que trabalhar mais isso aqui, tu já tá quase no teu grau, a pessoa vai se esforçar mais. Então, eu acho que é uma conversa, eu acho que é muito interessante. Tem gente que vai na canetinha, tem gente, eu acho que cada um, né, tem, o seu, tem a sua forma mais... Mais individual de fazer, mas com certeza hoje existem né, tecnologias para isso. né? Eu acho que uma forma, a cultura tem que mudar no Brasil um pouco. Eu acho que o aluno, e acho que vem do professor, o professor tem que fazer chamada, tem que ter ali um númerozinho para a pessoa fazer a presença dele. Uh, tem que ali, quando a pessoa pegar a faixa botar no sistema, que ela fez a faixa, ah, o cara fez 10 ela particular, pô, o cara fez particular, deixa uma camisa para ele. Então, tem até outras formas de manter o negócio em si, né? Nesse sentido. E até uma forma de manter o equilíbrio técnico, né? Porque, tipo assim, se você vê um cara ali que tá na faixa azul, já tá batendo todo mundo, porque tá batendo todo mundo. Ele é o nome? Ah, o povo já sabe do cara, né? Tu vai lá, pô, você quantas tá aulas. e não, você vai ter que passar um grauzinho para ele. Então, você pode meio que balançar aquilo. Porque o jiu-jitsu não é uma ciência exata, né? Uhum. Então, nunca foi uma ciência exata. Eu não posso, tipo assim eu estava até conversando com o Paulo meu ontem, eu estava falando sobre, sobre né, o White Curriculum, que é o Sobrevivência, o Blue Curriculum, que é Escapados, o Purple Curriculum, que é Guarda, a, o brown o, o Marrom, que é, que é Passagem, o preta o Curriculum Preta é o que a gente chama de Curriculum Preta, que é da Bussau, né, livro do Sal, que é o que é castigualização. Ele fala, pô, mas se o cara não, 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 não conseguir praticar o Marrom, eu falo, cara, acho que pessoa é pessoa, tem pessoa que vai ser melhor passador, que vai ter mais efici- vai ter mais eficácia no que ele faz em uma certa posição. repente você é a melhor guardeira.
2: Uhum.
1: Mas isso não quer dizer que você não vai ensinar com eficiência uma passagem de guarda. Então, eu acho que o conhecimento tem que ser uma forma mais, mais geral, né? Eu acho que individualiza um pouquinho nesse sentido, né? Mas acho que o conhecimento ele pode ser mais abrangente.
0: Ah, com certeza. Eu acho que esse controle é importante também, porque... É, primeiro, para você não perder né, a mão, conforme eu falei, e também, até mesmo, para você ver como as pessoas podem evoluir em diferentes níveis. Né? Não precisa ser necessariamente uma regra, tipo, ah, o aluno só vai da branca para azul com 500 aulas, sei lá, chutando bem alto. Uhum. Às vezes, o cara precisa de 600. E o outro precisa Não. de 300, né? E eu vejo que tem alunos que têm medo de ter ficha na academia, sabe? Você vê que, tipo, nunca hum. teve uma ficha na academia. Nunca teve uma lista de presença. Daí, de repente, o professor quer implantar. Aí os caras ficam, tipo, nossa, nunca tive isso. Agora vou ter. Nunca mais vou graduar. Parece que as pessoas ficam meio com medo, né?
1: É, eu acredito que a presença... É que eu falo, tipo assim, tem gente... Que, na época, eu Shaolin, esses caras. Pegaram a preta em 4 anos. O pelo pegou a preta em 5, né? Então, tipo assim, eu acho que você ficar habituado em presença é, é aquilo, né? É a beleza sem conteúdo. Sim. Você tá entendendo? Porque é que adianta ser muito bela, linda, cabelos lindos, papapá, se a é falsa, os cílios são falsos, o dente da China, o cabelo é da cor é é do Paraguai. Entendeu? Então, então, por exemplo, ah, pô, o cara tem 500 aulas, mas pô, tá faltando conteúdo, eu tenho, a verdade de voltar e ver minha metodologia. tá errado na minha metodologia. Eu vi me isso. Aham. Uhum. Se eu, se eu estabeleci, meu irmão, em 60 aulas a pessoa vai saber isso, se acabar em 60 e ele não souber, tem alguma coisa na minha metodologia que de repente pode ser ajustada ou de repente chegar individualmente uma quarta é dificuldade. Porque tem gente que tem dificuldade de aprender, tem gente que aprende melhor vendo, tem gente que aprende melhor praticando. Tem gente que aprende... Eu, por exemplo, eu, se eu pratico uma técnica mais de 15 vezes, eu já fico de saco cheio, eu já esqueço, eu gosto de fazer ela 5, 6 vezes, eu boto ela pra fazer. Que aí eu, eu me torno a técnica. Uhum. Eu aprendo ela, entendeu? Tipo, o Chante, como é que sai dela arriba? Não sei, me bota aí. Qual, que eu te digo como é que é. Porque a, a fundamentação tá presente, entendeu? Então, eu acho que... É o que eu falo, tipo assim, no jiu-jitsu não é uma ciência exata, né? Você tem que saber... Você tem que estar em constante... Checking, entendeu? Você tá sempre tem check na pessoa, entendeu? Pô, o cara tem 100 aulas, não sabe... Pô, não sabe botar... Sai de 100 quilos. ou cara não sabe me explicar como é que sai, entendeu? Não, como é que faz aqui? Às vezes um cara não consegue fazer a performance da posição. Uhum. Mas ele te explica melhor que um que uma faixa preta. Sim. Entendeu? Então, então eu acho que aí que é a hora que... E, e o que eu acho que eu mais gostou, entendeu? No jiu-jitsu. Essa constante busca do conhecer, se a metodologia está bem, Pô, por que aquela pessoa não tá aprendendo? Deixa eu investigar aquela pessoa, deixa eu ir na parte psicológica dela. De repente, não é nem isso. De repente, ela tá tomando porra de casa. Uhum. De repente, sei lá, porque é uma situação. De repente, que é uma menina que treina, mas o marido, porra, não gosta que ela treina... Ou de repente, é um cara que está indo treinar lá e tá tomando lambada da mulher. Então, tem várias outras, outras coisas nesse sentido. Que tipo de pressão fora do jiu-jitsu aquela pessoa recebe? que ela não consegue chegar na minha aula com, a, com, 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 com sentidos aguçados, Sim. entendeu? Então, pô, tem aula que eu olho pra minha turma, eu já sinto. galera, joelho aí, vamos lá, 10 respirações, respira. Tem cara que eu mando joelhar para respirar, começa chorar. Fala, meu irmão, vem cá, tá acontecendo lá, ah, meu irmão, pô, pedir emprego, ou achei que eu entendeu? Então a pessoa vai com tanta pré... Tá tão estressado para chegar na aula... Que, que, que às vezes eu, o conhecimento não abre, entendeu? Então por isso que na, na nossa metodologia eu já implemento yoga, eu já implemento tipo assim hoje a minha, a minha fase agora que que, que, que eu não estou competindo, tô me recuperando, estou me especializando em respiração, em breathwork, que para mim é uma coisa que está mudando totalmente a minha visão, entendeu? Ah, já estou me especializando em yoga, as várias vertentes da yoga, que eu posso fazer da yoga para o jiu-jitsu na mobilidade, entendeu? Então, tem várias coisas nesse sentido que você pode usar o seu aluno, entendeu? Às vezes, meu aluno não vai ser o melhor guardeiro, mas ele pode ser uma pessoa que vai te mostrar como alonga o do teu quadril da melhor forma. Uhum. Então, eu acho que tem várias formas que o jiu-jitsu não é, uma, não é um, um, um cavalo de corrida, entendeu? Acho que a gente tem que ver o jiu-jitsu de uma forma muito mais ampla, psicológico, mental, espiritual, os conceitos morais, Entendeu? E pra você ver que o mesmo que a gente falou aqui foi de técnica, né? A gente Sim. falou de conhecimento, como é que eu vou fazer um approach numa menina, como é que eu dou uma aula pra uma garota, como é que eu converso com uma menina que é, mais, que é mais tímida, entendeu? Já vi gente que pra menina, ó, oh, aguarda isso aqui, a menina, abre as pernas. Não, cara, era isso? isso de repente na cabeça da menina? outro tu sabe se a menina de repente já sofreu algum abuso, uhum. entendeu? Então a, a, até o, o approach, né, nesse sentido... de de, de aproximar o jiu-jitsu com uma menina, você tem que ter, tem menina que é escolar, como é que é, guarda? Tem menina que é mais escolar, tem menina que é mais tímida, tem menina que que é mais estressada, tem menina que você vai vai ensinar uma coisa, já meio que sabe, já toda bolada, tem menina que você vai ensinar, já meio que flerta com você, entendeu? Então então tem várias coisas nesse sentido, da parte psicológica e da parte, né, desse tipo de procedimento dentro do jiu-jitsu que tem que ser muito trabalhado, a técnica, se você botar a mão aqui a mão ali, isso daí hoje é a mão aqui, amanhã é a mão aqui, entendeu então a é. parada evolui entendeu, então, então, então eu vejo muito isso eu já, tive, eu já tive chance, de teve uma vez que eu tava numa aula, tinha uma menina com olho roxo na, na porta da minha academia eu, eu não queria nem entrar na academia, eu parei minha aula fui conversar com ela sabe, uma coisa bem pouco aconteceu e tal, pô, não, 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 não. e eu estudo também estatística de educação feminina tem todo, esse, tem todo esse processo, né? apenas 3% das agressões uh, domésticas são reportadas, entendeu? Uhum. Então, tipo, se. se, se ah, hoje, uh, porra, 90% das mulheres, 50% das mulheres são agredidas em casa. Não, são 50% e 3% que falam que são é agredido. Exatamente, então, porque algum, a maioria então, tem então, medo, número, né? Exatamente, entendeu? Então, ela foi muito corajosa em relação a isso, ela falou, eu fui todo delicado com ela, ensinei ela como é que sai de baixo, ali, a eu, li, eu uma aula para para ela. Uhum. Hoje, ela treina jiu-jitsu, ela tem uma senhora já, ela tinha uns 45 anos. Então, eu acho que tem muito mais nisso, no jiu-jitsu, que tem que ser trabalhado com os professores, né? Porque nós somos professores, entendeu? A pessoa, não é porque você sabe o jiu-jitsu que te condiciona ou te, ou te qualifica a ser um professor, entendeu? Entendeu? Então, eu acho que é muito importante você ter, ser, ser, ser emocionalmente equilibrado, entendeu? Você saber realmente. Ah, é, tipo assim, é difícil, né? Tipo, mas eu, assim, no meu caso, dá para a mulher, entendeu? É aquele negócio, aquela figura feminina. Aí tem a menina que está ali para pegar um professor, aí tem o um professor que está ali para usar, porque é o um professor para pegar a menina, entendeu? Então, é, é uma coisa muito mais profunda, na minha opinião do que simplesmente mostrar como é que abre a guarda, entendeu? Então, acho Sim. que é um processo muito maior. Eu acho que a gente tem muito que aprender no jiu-jitsu, da parte física, esportiva, mental e parte pedagógica, entendeu? Eu acho que isso tem que ter um trabalho muito maior. Eu morro de medo com esse negócio aí de botar jiu-jitsu nas escolas, entendeu? Eu acho que 90%, 98% do jiu-jitsu não está preparado para dar aula pedagógica ali numa escola. Essa é a minha opinião, entendeu? Então, tem que ser uma coisa muito trabalhada, a gente vê aí vários professores no Brasil hoje eu posso citar o Cavaca, o Fábio Burgeel são pessoas aí né fora da, da minha equipe são pessoas que fazem um trabalho bacana que, que, que vem por todos os ângulos no Jiu-Jitsu entendeu? Então eu acho que isso aí é muito importante e com certeza a ah, eu acho que em breve a gente vai ver escolas femininas entendeu só de meninas entendeu não é não é não é Tipo assim, ah, é feminista. Não, porque às vezes a mulher ela quer entrar com mulher, elas merecem ter o espaço delas, entendeu? Porque mulher gosta de conversar com as mulheres, entendeu? Como homem, às vezes gosta de conversar com as mulheres, de homem, entendeu? Mulher gosta de, entendeu? Ela tá aqui falando de tricotas, tá o cara falando de porrada, entendeu? Então acho que tem muito disso, então acho que tem espaço para todo mundo, e com certeza eu, eu, eu torço muito aí pro jiu-jitsu feminino, para as profissionais do jiu-jitsu, uhum. meninas. Saber se impor, saber se colocar, entendeu? Porque não adianta brigar, brigar e é não saber se colocar, entendeu? É que nem tu vai querer passar uma guarda, mas tu não botou o peso apropriado. Vai uhum. fazer força. Então, quando eu vejo muito essas uh, né, as meninas reivindicando as coisas, eu acho que elas estão fazendo muita força, entendeu? Elas, tão, elas têm que usar mais o jiu-jitsu, têm que ser mais eficiente Eu acho que tem todo um estudo por trás. Eu acho que existe... Uh, ah, a gente quer ser mais paga, é, paga o mesmo que você. tá, mas a, mas a, mas a indústria do jiu-jitsu feminino suporta isso. Então tem várias formas de, 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 de trabalhar isso. Eu sou totalmente a favor, claro, de, de, de uma coisa qualitária, mas tem que ser proporcional. Então vamos trabalhar as meninas. Vamos, tem acho que muita coisa para fazer. Eu acho que tem muito produto para ser feito. Eu hoje pô, minha marca que eu, eu acompanho a, o hashtag #BJJ no Instagram, cara, tem de menina, poxa, fazendo um trabalho bacana, sabe, fazendo coisa de modelo, sem né, sem, sem, sensualizar muito. Eu acho que também não me importa que a menina seja sexy, eu acho que tem que ser sexy, entendeu? Eu acho que quem tem que respeitar somos nós, homens, entendeu? Eu acho que tem uma. Eu acredito que existe um, um limite da vulgaridade e ser sexy, uhum. entendeu? Mas eu acho que é o seguinte, a pessoa quer se expressa dessa forma, beleza. Se ela Apesar tá feliz, eu né? às vezes ela botou a bunda dela ali, mas é uma pessoa pessoalmente cara, putz, inteligentíssima, entendeu? Então acho que vem muito do homem, entendeu? Uhum. Então acho que na minha opinião eu tenho, eu como educador, educador do Jiu-Jitsu, eu tenho que fazer os homens entender a força que eles têm e terem um lado feminino desenvolvido para poder entender essa parte das meninas e as meninas se empoderarem sem sem querer se impor, impor a, Nesse sentido, ah, sou feminista. Não, cara, eu acho que a mulher é delicada e é forte também. Você quer? Pô, então vamos. É é você ser capaz de de entender isso. Então eu acho que a mulher, hoje em dia, nessa sociedade que briga, que não sei o quê, cabelo no sovaco, fala: não, cara, pô, às vezes a minha é totalmente feminina, ela quer ser ser vaidosa. Entendeu? Hoje virou uma, uma sociedade que a mulher vaidosa não é feminista. Que é porque, de repente, você casa amanhã, você quer ser mãe de família, você não é empoderada, não. Eu tive uma mãe que cuidou, cuidou de mim, do meu irmão da minha irmã, que ela leou. Aquele era o empoderamento dela. Uhum. Se você, numa sociedade, acha que uma mulher que quer ficar em casa com um dos filhos, ela tá se diminuindo, o preconceito é de você que tá falando isso. Porque, de repente, para ela, aquilo ali é a maior felicidade dela. Exato. Se Como... foi a
0: escolha dela, ok.
1: Exatamente. Foi que nem, ah, você você é uma mulher que gosta de mulher, beleza, boa. seja feliz, amor, tá valendo, você tem morais, você tem respeito, você faz a coisa certa, você faz a, o justo, você é um exemplo para a sociedade ou você está usando isso aí para fazer uma coisa que não faz sentido, né, então, então é, eu acho que é muito disso, eu acho que a nossa sociedade no Brasil tem, tem muito que evoluir, né, já pegando um gancho aí no, no, no corona aí, o pessoal briga mais, cara, é solução, é pra achar solução, entendeu? É pra galera, sabe, tentar ver a forma de arrumar um emprego. Eu acho que tem formas de, de, de você se proteger e também ser produtivo. Então acho que tem muito aí que a gente precisa. O mundo precisa muito do jiu-jitsu. Eu acho que a gente precisa se preparar para essa, essa nova onda, né? essa nova ordem mundial onde, onde o, o conhecimento, o amor humano, ele vai ser muito mais importante do que. Do que aí a esse capitalismo desnecessário que existe?
0: Nossa, realmente, uma coisa que você falou de mulher que eu, eu falei sobre isso numa entrevista com a Angélica, porque a Angélica, ela simplesmente, a Angélica Galvão, escolheu não lutar mais em alto nível para cuidar da academia. E tipo assim, e o And... uhum. ela, ela pesou isso, né? Tipo assim, ah, eu, o meu marido tem mais chances do que eu, o nome dele tá mais forte do que o meu, e a gente tem a academia aqui. Então, quem que vai continuar no cenário competitivo e quem que vai continuar cuidando da academia? Alguém ia ter que abrir uhum. mão. Então, eles pesaram e viram, o que vale mais a pena? Né? então o André continuou treinando pra competir e a Angélica tipo assim, ficou mais focada na administração da academia, em cuidar da casa, em cuidar da filha e tudo mais e aí tipo as pessoas ficam, é, porque vai ser reconhecida como esposa do André ai, ah, é porque ela é a mulher que não sei o que mas ela falou assim, eu tenho o maior orgulho disso, porque fui eu que escolhi fazer isso tipo, eu poderia é ser exatamente. campeã mundial na faixa preta? Poderia, mas será que a minha equipe seria campeã mundial pela primeira vez, que acho que foi em 2017 seria campeã mundial pela primeira Sim. vez se eu não tivesse cuidando tanto da administração da academia, alguém precisa fazer uhum. isso, né, então tipo, não é porque ela é a mulher, como eu já entrevistei a Karina Santi, que é a esposa do Diogo Almeida e ela falou, bom, hoje em dia o meu nome tá mais forte no cenário competitivo eu compito mais que ele, porque alguém teve que abrir mão do casal, né tipo, não é porque é o cara ou porque é a mulher, realmente eles viram o que era mais importante naquele momento e decidiram o que que faria mais sentido, e hoje, tipo, não não à toa, a Atos é uma das maiores equipes do mundo, e e a Karina tá aí, meu, a Karina, que treina, compete pela G13, né, tá indo super bem nos campeonatos, e o Diogo já compete menos, então é tudo uma questão de equilíbrio e de decisão também, né, se você não tá sendo obrigado a nada, e se você tá, tipo assim, decidindo com a pessoa que tá do seu lado, qual que é o problema, né, você não é melhor ou pior, você faz o que você acha que tem que ser feito, né,
1: é, eu, acho que, eu acho que não existe um paradigma, né? não existe uma coisa, um conceito fixo, né? na minha opinião. Eu acho que existe posicionamento. Hoje sou eu que choro, hoje estou hoje no colinho da minha chorando, amanhã é ela,
2: uhum.
1: entendeu? Hoje, hoje é eu que, que faço as compras, amanhã é ela. Meu amor, vou cozinhar, você faz a, a louça? Ela tá não quer a louça, porque mulher, entendeu? O problema é quando você se põe na posição... Você tem que fazer isso porque você é mulher. Uhum. Você tem que fazer isso porque você é homem. É claro, eu sou moda antiga, eu sou homem da minha, né, do meu orgulho de ser homem. Eu quero poder para minha mulher, entendeu? Eu quero que ela possa trabalhar. Eu vou dar segurança para ela porque eu acho que isso é o natural pelo homem ser a parte forte da relação, uhum. fisicamente falando, né? Porque a mulher que a segurança, o homem que é cuidado. Tipo assim, uma forma bem, bem, bem antiga de se dizer, né? Mas isso não quer dizer que, às vezes, que vai me dar segurança de ser ela, o Galvão. Por que o Galvão fica grandão? Porque ele sabe que atrás tem uma leoa dando segurança pra ele,
2: uhum.
1: entendeu? Que, com certeza, eu conheço o né, numa parte mais pessoal e tal, com certeza segurou as lágrimas dele. Com certeza, ela foi o homem da relação, muitas vezes, entendeu? Pra ele poder ser o gigante que ele se tornou, então eu acho muito disso, até o copo da Karina, inclusive. O Almeida, acho que ele até na academia, né? É, ela
0: compete é, G13 e ele é Almeida, né? Nos, e Atos da IBGF. E,
1: e, entendeu? Então olha só a parada, meu amor. Eu quero ali, eu tenho minha decisão, lógico, pai, deixou ela forte. É. Imagina, não, não vai, porque você tem que fazer assim, porque assim. É
0: e tem um detalhe, né? A academia tá. é dele. E ela não quis Exatamente. treinar na academia dele, porque ela falou: não, eu comecei aqui, eu vou continuar aqui, comecei nunca tive aqui, motivo pra sair.
1: E eu quero que você seja meu marido, me dá força. Não quero que você se meta na parada. O que aconteceu muitas vezes, né? Tipo assim, marido que quis a mulher, acabou brigando.
2: Uhum.
1: E aí acaba misturando as coisas, né? Então, eu acho que, no final das coisas, é saber conversar. É saber onde é que você tem as suas, os, seus, os seus defeitos seus onde né que são as suas qualidades, entendeu? Então, e o homem saber respeitar a mulher, a mulher respeitar o homem não se impor, é saber conversar, entendeu? Eu, com a minha meia, tem dia que lava, eu que tem dia que eu acho que lavam entendeu, a minha irmã tem um filho então ela gosta de cuidar de mim, ela lava minha roupa falo, não deixa que eu cuide, eu falo, cara, eu me sinto até mal eu não faz três semanas que eu não sei o que, lava minha roupa mas, pra ela aquilo ali, pô, ela fica dizendo, não, vai lá porque eu sei que você tá fazendo online, eu sei que você tá fazendo isso essa é a tua posição, entendeu então, é, porque é uma parceria entendeu, é o que eu posso fazer ah, deixa eu fazer a compra da semana, entendeu deixa eu, parar, deixa eu dar um treino pro teu filho então eu acho que os, os, os papéis eles se invertem muitas vezes então, eu acho que quando você tem meio que essa ideia fixa, né? De que tem que ser feito. Eu odeio tem que sabe? Ai, eu odeio. Que, porque você é isso. Então, não, cara. Entendeu? Então, então, minha filha, tem dia que eu sou mãe, tem dia que eu sou pai. Tem dia que, porra, ela pinta minha cara. E por aí vai. Pai então, de menina, vai me
0: fazer... né? Vai fazer o quê?
1: <risos> não vai me fazer mais homem. Não vai me fazer menos homem. Entendeu? Não é porque eu tenho um lado feminino mais transparente. Isso vai me fazer menos ou mais, vai me transformar num gay ou não. Entendeu? Eu acho que isso aí é, 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 muito, é muito orgulho, é muito tipo, eu sou homem. Oh, oh, aí ah, é, é masculinidade frágil. É, exatamente, mas na verdade, na minha opinião, a maior força do homem é ser frágil.
2: Uhum.
1: Entendeu? É, é, essa, essa, essa é, é, é que no um jiu-jitsu, entendeu? Você vai lá, vai fazer uma, uma força, você tem que ser frágil, você tem que ceder para poder conquistar. Entendeu? Então, então, eu acho que é isso muito importante. o movimento, na verdade, até o movimento em si, na escola da, da mobilidade do Budokon é uma expressão feminina de, de delicadeza, de sutilidade. O homem já é aquela coisa, oh, que é natureza, é já é hormônio, né? aí é genética, né? A gente é mais oh, a gente é razão, a mulher é paixão, entendeu? Então, tem todo esse processo que, que, se, que se você levar com conhecimento de movimento, faz todo sentido, Entendeu? Você vai ter que fluir, a fluência é feminina, entendeu? A, a fluidez ela é feminina, ela não é masculina, entendeu? O que é masculino? É a pressão, é o ajuste, é a tochada. Isso é uma coisa mais masculina, que a mulher tem que ter, uhum. entendeu? Então, então tem que ter essa, 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 essa dança, né? Então, tipo assim, a gente tem na nossa, nossa equipe é o flow pressure films, né? Que é fluidez, pressão e finalização. Então, tá para você? Você tem, você tem que saber mexer esses três, entendeu? Pra você chegar onde você quer, entendeu? Porque se você ficar só na pressão, se você só ativar a sua força masculina, você vai cansar. Aí, quando tu buscar a feminina, tu vai dar fraco, entendeu? Então, a água, é feminina, né? Tipo, sei lá, a fluidez, da rocha, é masculina. E aquilo, né? A água mole, perdura, quanto mais tu a figura, né? então, com a pintura né? Então, uma é. força que aplicar da forma correta, eu acho que vira uma união muito muito bonita, né? Então, eu acho que esse yin-yang, ah, inclusive uma amiga minha me mandou uma para muito bacana, né? Eu acho que o Yang, né? Eu acho que o homem tem que aflorar a parte da mulher nele para poder sentir, conhecer e ser para poder passar para frente. E o mesmo caso da mulher, entendeu? De poder trabalhar isso, que na verdade se estende a vários a vários, né, é, lugares na sociedade, né? Tipo é um homem que pô, dá vez pra mulher, pô, tem vez que eu vou te explicar, tipo, eu sou uma pessoa, tipo assim, eu tive uma obrigação muito boa, eu abro a porta pra mulher, a mulher acha que é a obrigação de abrir a porta dela. Oxi! Não. não! Teve uma vez que a mulher no telefone, tipo assim, coisa aqui assim, mas eu entendo, de repente a mulher tá estressada, ela nem tá acostumada com isso. Cara, eu com um bolo na minha mão, eu abri a porta com o cotovelo assim, cara, ela passou assim, ó. Aí eu vou passar aquela no viu Fala obrigada, assim, tá pelo, pelo, pelo menos. <risos> Não não, 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 não é isso, não. Você está falando assim, sabe? Eu acho que o povo desacostumou tanto com a gentileza que a gentileza virou, virou exceção. Entendeu? Então, tipo, pô, você tá por favor? Claro, peça, por favor. Sim, obrigado, é o mínimo, né? Não,
0: né? É o mínimo. Com
1: licença, né? Tipo assim, então eu acho que virou muito isso. Ah, o homem é obrigado a ser gentil. Não, você é gentil se eu sou gentil, então sou eu. Se você não sabe reconhecer, beleza, eu fiz a minha
0: parte. Eu não sei se você já assistiu, tem um documentário na Netflix que se chama The Mask You Live In ele explica não. sobre por que os homens, às vezes, crescem com medo de mostrarem os seus sentimentos. No caso, é meio que que você tava falando, assim, tipo, meu, por mim, tudo uhum. bem eu mostrar meu lado feminino, eu não vou ser gay ou mulher por causa disso, ou menos homem. E aí, nesse documentário, ele fala bastante que, tipo, assim, ah, o cara, ele, por conta de uma cultura mesmo, de uma cabeça uhum. desse lance de, tipo, não, o cara tem que ser durão pra segurar as pontas e pra cuidar da mulher e não sei o que. E aí, ele mostra que, tipo assim, desde criança o pai, por exemplo, dentro de casa vai colocando na cabeça do filho tipo, não, você não pode chorar, chorar é coisa de mulher ah, daí o filho cresce tipo, cheio de angústia, sabe? cheio de uhum. receio e com medo de, de expressar os sentimentos porque ele acha que uhum. ele vai ser julgado entendeu? E é muito claro. cultural isso, né? tipo de, E eu acho que não é só cultura, tipo, ou aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, por exemplo, sabe? É uma cultura mundial, uhum. né? Que a gente vê que o homem ele não pode demonstrar suas fraquezas E aí, no fim, o cara fica cheio de problema psicológico mesmo, aí acaba descontando isso lá na frente, por exemplo, como você falou, tipo, "Ah, ai tantos caras que que abusam do poder pra assediar as mulheres no tatame, tipo, existe, né? Tipo, eu já fiz uma pesquisa sobre isso e 68% das meninas que responderam de 260 68% falaram que já sofreram assédio no tatame, sabe? Então, tipo, existe isso, então, tipo, é uma coisa que vem enraizada lá desde sempre, que o cara precisa desconstruir pra entender que, tipo, não Pode fazer aquilo, que aquilo é um crime, né? Não é só feio, não é só falta de educação você assediar alguém, é um crime. Ou então que tudo bem, se um dia ele estiver mal e precisa chorar e, enfim, conversar com alguém, uhum. ou abraçar um amigo, sabe? Tipo, qual que é o problema? Então é muito cultural e é importante que hoje em dia a gente consiga educar as pessoas. E eu acho que o jiu-jitsu é uma ótima forma de fazer isso, porque eu vejo que as crianças mesmo que começam o jiu-jitsu, às vezes os pais chegam pros professores e falam: Nossa, eu nunca consegui fazer ele fazer isso em casa, e ele falou, ai, ah, o professor falou pra fazer, aí ele vai e faz entendeu, hum. então tipo, é muito importante ter esse papel de professor meio psicólogo, e tudo, é tudo hum. meio junto de né
1: educador, né, de educador é, caso. exatamente
0: é. Porque é isso mesmo, sabe? Então, tipo, eu acho que é muito o papel do professor também, né? Tipo, óbvio, o professor não tem que dar educação pra criança, porque, tipo, educação, é, educação vem de, de casa. casa é, mas só que, assim, vai fazer parte, porque o cara vai te ver como um, um exemplo, o cara vai falar, nossa, ele tá acima de mim, eu quero ser igual ele. Ele, tipo, vira é. seu fã e, tipo, fica mais fácil ainda. É, a gente,
1: a gente, a gente dá ferramentas, né? Exatamente. vídeos né, são ferramentas que, dentro da metodologia, você consegue ensinar hierarquia, respeito... Entendeu? E isso tudo, né? E tem um conceito que a gente tem aqui, é o seguinte, se você tem um aluno de crianças, na verdade, você tem três, né? Que é o aluno de pais. Exatamente. Você tem, você tem que, na verdade, educar os pais muito mais do que a criança, né? Então, aí vira, vira sempre esse equilíbrio aí, né? E é bem bacana isso, assim, muita gente fala, ah, porque tem gente aqui, que, que tem criança aqui que fala, oh, se, não, se, não, se não comer direito, eu vou chamar o professor Sal, você sensei Sal, né? E ele parece ser mais bravo né? que você, né? Ah, ele ele é o sensei, né? Ele é o sensei, ele é a parte fogo ali da da relação.
0: E me fala uma coisa, era isso que eu queria falar com você. Que história é essa de Hanuman? É assim que fala? É, é isso que fala?
1: peraí, de onde vem essa história
0: aí? Eu fiquei sabendo aí que você às vezes fala que se sente como um Hanuman e que você gosta de falar sobre isso...
1: Ah, na verdade... Eita, porra, história cara. Ó. Oh. <risos> Esses grupos de WhatsApp. Ah, não, cara, a mano, na verdade... Ah, ah, não foi uma história engraçada. né? A minha... A minha eu tinha uma fotógrafa, né? Que ela tirou uma foto minha. Ela falou que minha, minha mandíbula... Que seja, né? Que esse papo de fotógrafo. Aí ela falou, pô, que eu tô signo chinês? Eu falou, pô, eu sou galo. Só que eu sou de janeiro. E ela descobriu que eu era um macaco. Aí ela me deu um... Um, uma estátua do, do deus Hanuman, né? que é o deus macaco né? e que é um deus hindu, tá, tá, tá. então, long story short, né? fazendo uma história longa pequena, pequena, né? acabou que eu me conheço muito, que tipo você é um negócio do um gorila, eu faço muita ginástica, ah, tem essa coisa toda. E na verdade é meu que meu ídolo o ídolo no yoga é o Hanuman. Então, que tem uma posição, uma pose no yoga que se chama Han- Hanumanasana que a é, que é o split assim, você faz de frente assim, é a única não existe Shiva nessa, não tem Ganesha nessa, não tem Hanuman nessa, né? E o Hanuman, na verdade, é a 11 primeira encarnação de Shiva, né? Foi ele que salvou a Rama, é o Dharma, né? Então, a mulher de Rama foi, ela foi, ela foi sequestrada e ela fez o Hanuman, na mitologia, né, do, 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 do hindu, que foi ele que salvou e não só isso, o Hanuman é o deus dos atletas, é o deus hindu dos atletas, é o único deus que é sarado, vê lá é um macacão sarado, e assim como São Sebastião, que também é o um dos atletas, né, engraçado que eu sou de 20 de janeiro, e São Sebastião é no mesmo dia que eu, né. Então foi isso, eu me inspiro muito nele nesse sentido, né, que, que, e, e sem contar que eu fui para a vale, ano passado, e... E eu fui fazer yoga com um cara que é. Ele é, ele é indiano, O cara, tipo assim, ele é totalmente. Mudou totalmente o meu conceito de yoga. Então, quando eu vi esses yogi aí muito. Ai, meu Deus, eu já me irrito já, né? E aí aconteceu, aí eu. Aí eu fiz a aula, papapá, eu fui ver o Instagram dele tinha um Ranuanuanuanuanu. Aí eu viro assim, no dia eu, eu acordei, né? A aula era sete da manhã, né? Acordei, pá, peguei uma motinha lá embaixo, falei cheguei lá, a gente tomou um chazinho, eu falei, pá, posso fazer uma pergunta? Ele o quê? Por que você sabe do Hanuman e virou a sua família? O que você sabe do Hanuman? Eu falei, é uma coisa errada. Resumindo, resumindo, o Hanuman é o guru da família dele. Tanto que depois eu vi que no Shala dele do Yoga, tinha vários Hanumans, né? Então, tipo assim, né? Ah, Tem Shiva, tem Ganesha, tem tem várias né, denominações dentro da da, da, da cultura. E o meu, o Hanuman, que é o espelho, que é o Deus que protege os atletas. Ele é o Deus da saúde, entendeu, ele é porradeiro entendeu Usa, os, os, os wrestlers indianos, eles fazem devoção a Hanuman, é na verdade é um dos deuses mais adorados ah, na, cultura, na cultura hindu né? então rolou essa brincadeira aí teve um dia que eu, que eu falei assim, eu falei, poxa Vilesh, é, né, o nome dele é, vamos fazer uma meditação você ensina a meditação também ele falou, ah, vamos fazer uma meditação e tal, não sei o que aí ele combinou lá uma parada, chamou as galera eu achei que a gente ia meditar no meio da meditação, ele começou a só trazer uns tambores uns negócios. Assim, eu falei, rapaz, que meditação é essa? E o, e o Shala dele chama Nataraja, né? Nataraja é o dance yoga, né? Nesse sentido, Nataraja Yoga é, tipo, é dança, né? Na, na língua dele. Ele falando, não sei o que, resumindo. Aí tinha um quadrinho do Hanuman, uma. Essa história, uma toalha, uma toalha e um negócio enrolado, né? Aí eu fiquei olhando assim, resumindo ele fez uma surpresa, chamou a galera que ele quis fazer tipo um batismo pra mim. Resumindo, a gente ficou três horas cantando, ele falava o um mantra em sânscrito, tinha que falar o um mantra em inglês, aí ficamos lá cantando, cantando, três horas de cantoria, ele batizou no man, fez toda a parada toda, aí ele fez usar, porra, ele me fez usar a tanguinha, né? Botei a, tanguinha, a parada toda, mas, mas é mais ou menos isso, né? Então, na verdade, essa é essa minha espiracitação. Vem cá, filha essa é minha inspiração vem muito dele, entendeu? que é o Deus do bem, o Deus do fora. Tem várias outras coisas dentro da mitologia, né? Ou da crença hindu, aí, que eu curto bastante, com certeza ele anda me protegendo. Ele. Mas então, isso se você não botar tá... lá, na... Não, pode ah? falar, pode falar. Não, se você procurar no Google, tem várias histórias dele, da, 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 da trilogia, dos, 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 dos... esqueci agora, tem toda, toda parada, tem a encarnação dele, Aí tem as histórias que ele fez, que um dia uh, um, dos, um dos deuses, um dos reis tava, tava doente, falou, oh, vai na montanha tal, buscar a erva tal. Ele chegou lá, ele ficou muito com medo que ele não que ele não achava a erva e trouxe a montanha, entendeu? Tem, tem várias histórias, né? São bem legais, assim, que se alguém tiver interesse, isso aí é bem legal. E eu descobri que, tipo assim, vários lugares de yoga têm adoração ao Papu Hanuman, Então, como eu falei... É o único Deus que tem uma posição, uma asana, né? No yoga.
0: Agora todo mundo sabe Eu... que você usou Tanguinha.
1: Ninguém sabia <risos> não, até agora, viu? Não, não, não. você <risos> não é não, não a Tanga, é aquele negócio que os wrestlers usam. Ele me deu de presente, mas eu não. Oh, mas eu, eu usei pra cima da bermuda. Eu não fiquei muito, eu não bermuda. se expôs. Tem que botar. Não me expôs. Né? <risos> mas foi legal. Assim, eu acho que foi uma coisa tão carinhosa dele, assim, sabe? Hoje em dia, ele, ele até posta muito, assim. ele posta uma coisa do Randall ele sempre me tagueia. Tanto que o primeiro posto dele, do Eduardo ele fez, em homenagem. Então, foi bem bacana, assim. Ele falou, poxa, foi legal de conhecido. Você é um atleta, um guerreiro. E o Randall é o Deus dos Guerreiros, entendeu? E com certeza foi uma coisa bem legal, assim, que eu me senti muito especial nesse momento, né? Então. <risos> <essa história. risos>
0: Mas pode ficar tranquilo por dois motivos. Primeiro, eu não sou stalker. Eu não sabia não, de Hanuman. Não. E a segunda coisa que não tá rolando em grupo de WhatsApp. Quem me falou foi justamente não, não. a Lisa. A Lisa falou assim. Ah, é. Eu falei assim, amanhã. Sim, <risos> ela só falou assim, ó. Eu falei, ó, oh, eu vou entrevistar o Xande de amanhã. Aí ela, nossa, que legal! Pergunte pra ele sobre o Hanuman. Eu falei tá bom, aí ela, é, ele vai ficar feliz em falar, eu falei, então tá bom, eu vou perguntar. Feliz,
1: feliz ou embarrassed né,
0: eu tô até aqui. Não, não precisa ficar embarrassed é. foi ótimo, é legal é, falar um pouco também é. sobre esse lance de yoga e tal, porque eu vejo que muita uh-huh. gente, é, eu não sabia o quanto a yoga era benéfica pro jiu-jitsu, até ver, não uh-huh. só pro jiu-jitsu, né, mas como a gente tá falando uh-huh. mais de jiu-jitsu, tipo, eu fui saber depois que eu vi muitas pessoas praticando, e eu falei, mas deixa eu entender, né, eu nunca, nunca pratiquei, eu fiz uma aula só, mas ah, eu vejo as pessoas fazendo mesmo, assim, e tipo, em relação a meditação e energia e respiração, eu vejo que é uma coisa que é muito benéfica, então eu acho até legal a gente falar sobre isso, que é uma coisa diferente, é, né.
1: Muita, é, tem muitas coisas com o jiu-jitsu, né, tipo assim, o que, é que você faz se não tá na posição de jiu-jitsu?
0: Você, você
1: respira, respira e pensa. Você respira... Não, você não pensa. Pensar, já atrasou. É. Ó, então, vamos aqui na sala particular. Pensou, Uau. atrasou. Você tem que primeiro respirar e se adaptar à posição. Né? Que é o primeiro... Que é o, que é o currículo branco. Você tem que primeiro sobreviver à situação. Porque você não pode sair na posição da merda e ficar mais na merda ainda. Desculpa o... Não, o
0: fica à vontade. Aqui né? é sem censura.
1: Entendeu? Então... Então, é, é muito disso, né? Então, você está numa posição yoga, Ah, eu vou fazer força. Puta que pariu. Não você vai respirar, você vai tentar moldar a situação e lidar com aquele desconforto. né? Então, o yoga e o jiu-jitsu, uma parte mais física falando, é muito disso. né? Você transformar uma posição de desconforto em conforto. Através do quê? Da técnica da respiração, que é exatamente com o jiu-jitsu. Entendeu? É claro, o benefício de alongamento, de, de concentração, de intenção, entendeu? Então, tem muito disso. E de autoconhecimento, né? Porque eu acho que a diferença de um lutador excelente com extraordinário é o nível de autoconhecimento. Uhum. Né? Você, você, ter, você saber realmente a sua limitação e, e ter o um tipo de, de reação a uma atitude diversa. Né? Então, então, eu acho que o yoga ensina muito isso. Sem contar que é muito uhum. maneiro, entendeu? Quando você entra mesmo numa vibe de, de fazer um viniar, se conseguir até criar posições, aquela coisa, sabe? Então, de novo, é uma coisa muito mais artística que você tem meio que até que desenvolver um lado mais, mais, mais sensível filha, vem cá entendeu? Então é, é muito nesse, nesse lado, vem cá meu amor. dá um oi pra ti aqui
0: Oiê, ah, tudo bem? Prazer
1: tá na entrevista, tá tá entrevista agora vai ficar famosa
0: hum. agora <risos> e eu te, você viu que eu fiz uma caixinha de perguntas lá né que eu pedi pro pessoal de uh-huh. perguntar, mas como a gente falou pra caramba como a gente falou pra caramba uh-huh. eu vou perguntar uma que foi meio, quase que unânime Pediram para você explicar melhor o conceito diamante.
1: Eita, e aí é outra hora.
2: <risos> Vai longe. Bom,
1: bom é o que eu falo. Eu não consigo explicar nada de uma forma unilateral. Porque tem que fazer um contexto, né? Ah, tem até que dizer, né? Diamante é forjado na pressão. Né? Essa é a primeira. Jiu-jitsu, dissolve all pressure. Né? Você tá numa posição ruim... Na verdade, eu vejo, é quase que um iluminati, né? Eu vejo, eu vejo formas geométricas em tudo que é lugar, né? Isso, isso é uma coisa minha desde menino, então, tipo, eu não consigo, né? É, tipo, a, a luz ligou, eu quero saber do interruptor que apareceu, eu sou meio assim, né? Então tá, voltando, né? Então, foi toda aquela brincadeira, né? Da ah, diamante forjado na pressão, né? Pressure, make that, create diamonds, aí ficou naquela, né? Aí aconteceu? Eu comecei a, a dar aula sobre... sobre manter distância dentro do jiu-jitsu e tal. E começou com uma brincadeira, depois que na verdade, fez vários sentidos, né? Então, vou falar de uma forma mais generalizada, porque se eu for explicar, e tem que... Então, o que acontece, né? vamos, vamos A parte que geralmente eu, eu falo no seminário, né? O que acontece? Se você está sob pressão, você se torna um diamante, né? Isso que é, que é o total. Então, vamos lá. O jiu-jitsu é feito o quê? De alavanca, né? E para você obter alavanca, você tem que... Se... Você tem que botar uma estrutura, né? Você tem que arquitetar uma estrutura com o seu corpo que seja forte, uma estrutura forte, né? Que a gente chama de frame, por exemplo, né? Fazer uma um frame, né? Então acontece. Então na minha concepção, é o seguinte, quanto mais perfeito ser essa sua arquitetura, mais eficiente vai ser, né, a sua alavanca, né? Aí que acaba que vir um movimento. Então vamos lá, um diamante quando você olha para ele se as formas deles forem tipo assim, porque o valor do diamante é o que? Na clareza e nos cortes dele. Se você olhar para um diamante o corte estiver torto, ele é valioso? Não. Não, a mulher não vai querer o
2: diamante não. não. Ah, meu amor, isso aqui
1: ficou pronto na esquina. Então tem toda essa brincadeira, né? Tipo assim, das conexões, dos ângulos. Então quanto mais perfeito ser o teu ângulo mais é eficiente é a, tua, é, 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 é a tua alavanca naquela situação determinada né quanto mais preciso e quanto mais coerente seus ângulos do teu diamante que você comprou lá na Tiffany mais valioso ele é logo a sua técnica ela é mais valiosa entendeu, então meu depois que eu desenvolvi, essa é uma parte resumida do que é. Aí tem as brincadeiras, né? Tipo assim, tem o, o diamante Jay-Z, que eu falo pra pessoa, vem, você bota a mão na frente, entendeu? Tipo, de repente, né? E que até essa defesa pessoal também, né? Tipo assim, quando é... O que, quando a pessoa tá se aproximando de você, quando é que você bota a mão na frente? Né? Então, eu tava assim, sinal no Fábio, que tem tá uma foto minha fazendo assim, né? tipo mais ou menos isso, né? Você bloqueia sim. o ombro, aí vira um frame, aí bloqueia aqui, então você tá sempre nesse posicionamento. Depois que você conecta com a pessoa a pessoa vira o teu diamante também, né? Então, é a forma que eu me conecto com as partes do meu corpo. Tipo, ah, você é de 100 quilos, tem que conectar meu cotovelo, no meu joelho. Ali é uma conexão.
2: Uhum.
1: Quando é que fica mais valioso? Quando ela fica mais precisa, mais bonita, mais coesa. Logo, é um diamante mais mais uh, mais precioso e é um diamante que... E sem contato, o diamante corta, né? Então, tem todos os dois lados da parada. Né? Sem contato, né, né? Vamos falar aí do do Mark e da Tiffany, né? O, né? o diamante no nome das mulheres, né? mas vocês não se tornem diamante, né? Porque eu acho que o diamante está dentro todos nós, né? Então foi isso aí, foi meio da brincadeira, foi começou com brincadeira, começou a fazer muito sentido, entendeu? Eu comecei a usar um pouco da, do conceito, né? Das teologias, das palavras para poder trazer para uma parte física, entendeu? Então mais ou menos a teoria básica é essa, né? Você conseguir estruturar, arquiteturar. Fazer uma arquitetura dentro do teu corpo, de conexões com o teu corpo, né? Que possa ser valiosa para te ajudar a escapar da posição, te ajudar a se mover melhor, entendeu? Então é mais ou menos aí que veio o conceito diamante, entendeu? É bom, é porque
0: é bom esse tipo de explicação, assim, porque você faz a pessoa fazer analogias e eu acho que é mais fácil dela entender a situação, né? Tipo, uhum, entender uhum. o que tá acontecendo. Mais do que você falar, tipo, ah, tem que colocar o braço aqui e a perna aqui. Tipo, não, faz isso. Eu acho que é ótimo, tipo... E eu vejo que, que poucas pessoas fazem esse tipo de analogia, né? Então, tipo, você criou uhum. um conceito. Tanto que todo mundo quer saber é. o que, que É
1: ah uhum, não, claro, até que eu botei os produtos já em inglês, né? Ainda não botei nada em português, então. Uh, mas é que tem vários, né? Tipo, é quase uma conversa e se adapta a muita coisa, né? Tipo assim, o meu irmão, porque no nosso conceito, né, fluidez, pressão e finalização, nós dois precisamos somos finalização, mas eu sou fluidez e opressão. Né? Uhum. Então, para criar uma fluidez, você tem que criar uma alavanca, né? Então, tipo assim, uma alavanca estática no jiu-jitsu. Ela, ela, ela é muito momentânea, né? Então, tipo assim, ela, ela é quase que tipo microseconds, entendeu? Então, você vai ter que reagir, porque se eu, se, eu, se eu construo uma alavanca, uma conexão, se a pessoa mexer a cabeça, já mudou a perspectiva, né? Então, você tem, na verdade, criar a alavanca para poder proporcionar uma fluidez de movimento, né? Então, e quando é que isso acontece? né Com muita pressão, né? E meu irmão é o Mr. Pressure, né? Então, então, eu tive que criar muito esse entendimento de sobreviver primeiro. Primeiro, eu tinha que sobreviver a ele. Então, o carbono ele tem que sobreviver o quê? A temperatura e a pressão. Então, eu sobrevivi, 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 e aí, tuf, aí, numa hora, ele carbonizou de uma forma que ficou preciso ali. E, com o tempo, foi lapidando. A gente fala lapidar o diamante. entendeu É quando a técnica fica mais, fica mais refinada, é a hora que o seu jiu-jitsu fica mais... Feminina, né? Parece que a gente está falando aí da, da expressão. Gostei. Né? A expressão de, expressão de movimento, né? Então, eu acho que isso aí é muito importante. Então, veio mais ou menos daí, né? É, então, eu então, tenho várias teoriazinhas aí que eu, que eu fico brincando de, 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 de criar, de começar a escrever, ver se faz sentido, se é uma loucura. Aí, às vezes, eu, eu menciono Einstein, né? A teoria da, da relatividade, aí bota a teoria da energia, aí por aí vai. Então, eu acho que. Como eu falo, o jiu-jitsu é uma coisa muito mais, muito mais né, ampla do que a gente imagina.
0: Sim, é. A gente não pode ficar só bitolado nas posições, né? Como a gente tava falando lá no começo, tem tanta coisa para estudar e para é. pensar e para conhecer. Né?
1: É claro, por exemplo, eu, eu, eu associo muito o jiu-jitsu ao yoga, né, cara? Uhum. Então, tipo assim. E, e, e o jiu-jitsu é yoga e movimento e com parceiro. Então, entra muito mais coisa. Né? O yoga aí tem os, tem os dharmas. Tem a pranayama, tem as asanas, tem, tem várias outras, né? Ah, vários chakras. Então, tem várias, vários conceitos que criam yoga, entendeu? Então, a mulher fala, ah, você faz que yoga? Eu falo, tá, eu faço yoga. Ah, é, é, é ashtanga? Não. A minha asana que eu pratico, hoje em dia, é a escola da, a escola da ashtanga, mas eu faço com yoga também. Como é que eu vou daí? Que tipo de yoga? Não, é yoga, entendeu? É, é, é que nem o um jiu-jitsu, entendeu? Olha o que a gente falou aqui. A gente falou de emocional, a gente falou de psicologia, a gente falou de inspiração, a gente falou de alongamento, a gente falou de teologia, a gente falou de, de física, entendeu? De como o teu corpo reage, química, então te, fisiologia, entendeu? então Então, cria uma, uma luta, né? Que é um combate.
2: Uhum.
1: O yoga é um combate com você mesmo. E o chão numa visão linear. O jiu-jitsu é um combate com você mesmo, com o chão, com outra pessoa que está em constante movimento então olha, olha a loucura é que existe louco. nesse universo Entendeu? então é, é tanta coisa para se explorar e realmente se você acha que o teu jiu-jitsu é botar a mão na gola estrangular então você está perdendo uma parte muito linda do jiu-jitsu aí vem de relacionamento interpessoal aí temos que falar também de, de negócio então tem uma coisa muito mais ampla né? o aprendizado entendeu a parte de empoderamento da criança, empoderamento da mulher temos os valores né? que tem o bushido, que já viu os, é a coisa, os samurais e, e na nossa organização tem a Six Blades, entendeu? Então que é o nosso catavento então então tem várias coisas nisso né? e lembrando que o Elio Grace você falou de, de, de cartãozinho quando você vê de repente se você procurar né, o cartão de presença da, da Academia Grace no começo em nenhum momento falava de técnica ele falava coragem experiência, respeito, então o professor Élio esses valores eram muito mais importantes do que como ele serve gravata,
2: uhum. entendeu?
1: Porque a gente não está criando, a gente não tá criando lutadores, né? a gente está criando seres humanos, entendeu? Então enquanto o professor de Jiu-Jitsu apenas focar na asana, né? No caso na posição ele vai estar tá perdendo um, um, um leque muito grande de opções de pessoas que ele pode ajudar, né? Porque muitas vezes o físico ele ajuda o teu mental, né? Tipo, a primeira pessoa, ela não é confiante. Não adianta conversar com ela. Uhum. Ele vai ali, faz 10 flexões e aprender a levantar em base. O cara ficou confiante. Então, a parte física, né? Mensano, corpo, alisano, né? O nosso corpo, alma, espírito, né? Então, isso começa a melhorar. E quando ele começa a ter essa conexão, conexão do físico e do mental dele, ele vai ter uma chance de se conectar com o espírito dele, né? Então, acho que isso trabalha muito. Que até trabalha um pouco o chakra, né? Que é a intenção do coração e, da... e o chakra da, da base, né? Então, da base ali, de, de que eles falam ali do, do chakra, da base, da sexualidade ali, né? A parte física mais nossa, né? Aí vem a parte da comunicação. Quer dizer, a comunicação e o coração é o bom no mesmo. É a da intenção e da espiritualidade, né? Então, um ajuda o outro, né? E o nosso caminho é tentar alinhar esse meio, né? Do que a gente sente... E da forma que a gente comunica isso. Então, eu, eu acho que tem várias formas. a gente que vai chegar na tua academia, é super espiritualizado. Mas ele tá lá, não consegue empurrar o chão. Uhum. Fazer o quê? Trabalhar o físico dele. Porque aquela parte dele tá boa. E saber ele é pra emissão com, com as emoções dele. Porque a forma que ele vai responder ao que ele pensou, o que ele tem que fazer, é a forma que ele se emociona, ele se relaciona com isso, que no caso é emoção. Não? Então, é, é, é que nem... Uh, no jiu-jitsu, né? Tipo assim, eu pensei, eu sei fazer, mas eu tive a inteligência emocional de reagir da forma correta.
2: Sim, então é essa
1: que a, temos, né? que é isso que a coisa começa, é isso que a coisa começa a... É a brincadeira gostosa que eu acho no jiu-jitsu, né? Que essa, 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 essa briga constante de equilibrar isso dentro da gente, né? E, e, de novo, né? Isso é só uma partezinha, né? Então tem várias aí, se a gente botar o yoga... Um condicionamento físico, respiração, psicologia. Então, eu acho que viram uma coisa muito mais abrangente.
0: Sim, eu amei esse papo energético. Eu tô, eu tô sentindo que eu até saí mais inteligente daqui.
1: Oh, desculpa aí, foi por. Não, eu amei, eu amei.
0: Não, depois a gente vai conversar, porque eu tô. Fora da entrevista, porque eu tô tentando meditar e eu não sei. E você, pelo visto, manda muito bem na meditação. Eu quero aprender.
1: Jiu-jitsu é uma meditação.
0: Nossa, mas tipo assim, eu tento meditar, tipo, é. não, deixa eu ficar aqui 10 minutinhos, não consigo.
1: Mas de repente, esse não é o seu. Uhum. Entendeu? Que eu acho por exemplo, você já, você já sentiu a vez que você deu um treino? Eu vou perguntar, tu treina, já treinou sem tempo no momento da vida? Nossa, já. Então tá, qual é a sensação que eu acabo o treino?
0: Nossa, na verdade é um alívio com vontade de morrer.
1: Um alívio com vontade de morrer, mas a tua, a, a tua ideia de tempo, ela morreu ali. Uhum. Eu, às vezes você lembra dos primeiros cinco minutos e dos últimos dois. Tudo que aconteceu naquele meio, você não lembra. Aquilo foi a tua meditação. Você saiu, você não pensou em problema, não pensou em nada, tô, tô, tua mente está regenerando. Entendeu? Porque uh, agora eu vou voltar pro yoga, né, na verdade. Quando a gente fala que o yoga é, a, é, é ficar de cabeça para baixo. Não, na verdade, tudo que o yoga faz é para você poder sentar e meditar. Entendeu uhum. a parte física, o elemento de chakras é tudo para você ter essa paz e é lógico, postura para poder sentar e se conectar com você mesmo, né? Porque de novo, ali falando da, da história da, da coluna vertebral, né? Eles acreditam que, que tudo é energia, né? Nós temos nossa nossa espinha, né? Ah, Esqueceu o nome da, ah, da, da, da espinha do meio, hein, meio que tem a exterminação <risos> nervosa, é energia, que é energia. Vamos lá, o é da, da massa. Tem uma energia correspondente, né? E a única coisa que consegue expandir é a nossa consciência, né? Então, eles acreditam muito que a nossa coluna vertebral... A nossa coluna vertebral é uma, é, uma, é uma antena, né? Então, é uma antena para o que você acredita, para a espiritualidade, o que seja que você acredita, né? Ah, então, ajuda nesse sentido. Então, quando você está sendo nas costas está numa postura boa é sinal que está tudo se alinhando fisicamente logo nos canais o sangue circula melhor você senta mais tempo você consegue ter mais essa conexão com você mesmo e de certa forma você vai conseguir ampliar essa consciência e poder né, emanar energias boas entendeu saber controlar isso saber que tem coisas que você não controla se não é um pensamento ruim fica nele até que ele não é mais ruim entendeu é que nem a dor a dor é dor, até que não é dor mais, né? é uma uhum. coisa é pensamento ruim, né? Então, não tenta, senta e fica ali, não tem muito... Se for um minuto, tá valendo. Um minuto, sentou ali, respira, aí, aí, aí vem respiração. Quando você começa a se conectar com a tua respiração, você esquece os pensamentos e acaba entrando no estado meditativo, que pode ser de silêncio, pode ser de pensamento, pode ser de, de mantra... Pode ser de uma coisa que você está pedindo. Uma prece é uma medicação, entendeu? Então, eu acho que toda, toda conversa com você mesmo, até que não seja conversa nenhuma, que esse é o ideal, né? Mas é quase que impossível para nós seres terrestres, né? Nossa, então, sim! É, eu acho que é... Como, como a gente fala, né? É a jornada. A jornada é muito mais prazerosa do que o, do que o até o final, às vezes.
0: Sim, é você chegar no final, olhar para trás e falar Poxa, me orgulho disso, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: Nossa, mas então é isso, eu adorei. Tem mais alguma coisa que você queira falar que a gente não falou? Porque ó, a gente falou, acho que foi a minha entrevista mais comprida, a gente falou uma hora e meia.
1: Eita! Nem Eita, parece. É chato, né? o, problema, o, problema, o problema é eu tenho que botar em partes, né? Não vai botar
0: em parte toda. Não, mas eu tenho certeza que o povo vai ouvir até o final, porque eu não senti que a gente tava uma hora e meia aqui.
1: Ah, pois é, eu até vi aqui que a pouco aí, tem que Você tem a live, né? Almoçar minha
0: filha tá ali, com o, pai, com o pai e você tem a live daqui a pouco.
1: É, vamos lá falar com a Tatame agora de jiu-jitsu. É
0: isso, <risos> você, É o que você menos faz na vida, né? Uh,
1: então não, é, é terrível, isso.
0: Né? Então é isso. Ah, pra fechar. No começo você falou que fazia tempo que você não tinha sido entrevistado por uma mulher. Se, se o hum. feedback for ruim, você me fala depois que a gente desligar. Se for bom, você pode falar agora como foi ser entrevistada por uma
2: mulher.
1: Não, adorei. Porque, tipo, <risos> com certeza... A, a gente mal falou, na verdade, que como é que foi essa técnica? Você não perguntou na minha guarda? Você não perguntou na nada. Foi bastante. eu acho que até quando você... né Quando eu vi o teu canal, essas coisas todas, eu achei muito legal ter essa oportunidade, que é um público feminino, entendeu? Ah, Até quebrar um paradigma de, 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 ah, porra, entendeu? Então, eu tenho muitas amigas dentro do jiu-jitsu, cresci, entendeu? Quase que protegendo as meninas. Outro dia eu fiz uma live com a Kira, a Kira é menina que eu vi com 14 anos. Com a Bia, eu vi com 8 anos de idade, a Carol, a Carol foi outra, eu vi muitas meninas crescendo, dentro do jiu-jitsu, a Letícia Ribeiro, na época das antigas lá, a Leca, eu passei agora uma semana com a Hanete, com o André, então, eu sou totalmente poxa eu sou super apoiador do juiz feminino entendeu eu eu gosto da obra menina eu quero que as meninas fiquem mão de porrada que afinal no mundo animal quem caça são as leô não é o leão o leão briga pelo território quem caça é as leô entendeu então eu acho que eu acho que toda mulher ela tem que saber se defender ela tem que ser gentil também entendeu eu acho que saber se defender saber caçar dá mais nesse tempo agora aí falando um pouquinho mais de, de loucurada aí Sabe-se lá o que vai acontecer amanhã, doença, entendeu? Esse vírus aí deixando ele de maluco, entendeu? Então, eu acho muito importante a mulher ter a capacidade de, de, de se defender, de ser confiante, ser saudável. E, é claro, numa evolução mais ampla, de poder realmente ter segurança que o amigo dela, que comprou o companheiro de dela, tá ali para apoiar ela, não para arrumar um jeito, né, um subterfúgio ali para para né assediar ou falar uma coisa assim então eu acho muito importante isso muito obrigado aí pelo convite eu achei bastante legal você ter me convidado e muito obrigado a todo mundo aí que, que ficou essa hora e meia aí conversando com a gente espero que né tenha inspirado aí vocês a fazer o um yoga a procurar a mobilidade fazer uma leitura um pouco mais um hábito um pouco mais de qualidade né? porque que ficar no Instagram no Facebook realmente só está só tá trazendo só tá trazendo doença, né? Eu, quando, às vezes, eu fico assim no, no Facebook, eu fico vendo teoria de não sei o que teoria de não sei o que eu fico doente. E você não sabe né? nem e o que é verdade o mais... que é mentira, né? É, então, cara, o que é verdade? Cuide de você, feche o seu diamante, entendeu? Isso é uma coisa da teoria. Eu não posso fazer nada fora de mim. Eu só posso cuidar do que tem do meu diamante, né? Então, eu acho que cada um cuidar do seu, respeitando o espaço do outro, eu acho que isso é muito importante, entendeu? Eu, eu aqui nos Estados Unidos eu vou na academia, a gente tem um, uma equipe de quarentena que é eu, Vitor Hugo, Gustavo a galera, eu sou o mais leve do mais velho então vocês <risos> vão tudo apanhando mas essa aí, coisa boa vai é sair então, tô trabalhando aí tô com vários projetos, espero né, poder ajudar aí a comunidade brasileira um, no que puder e com certeza tem um projeto vindo aí a gente vai poder falar do
0: diamante em português. Aí sim, hein? Aí me conta quando isso for sair que a gente faz outra. Outra entrevista. Bora,
1: com certeza.
0: <risos> Mas muito obrigada mesmo, Xande, foi um prazer falar Obrigado com você. você mãe. E é obrigada isso. a todo mundo que acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Pois.
2: Tchau. <risos>